0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Deze aflevering gaat vandaag over micro doseren. En ik interviewde Heijn en Jacobien van het Microdosing Institute... Uh, maar voordat we daar gaan beginnen heb ik nog even twee korte sponsor messages voor je. Uh, deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Peak Impact. En Peak Impact is een club die zich bezighoudt met trainingen en trajecten voor ondernemers en leiders. Uh, die door meer bewustzijn werkelijk de top gaan bereiken. Uh, zowel met zichzelf als hun organisatie. En dat gaat bij Peak Impact vooral om het verbinden van de mens en de business. Zoals Jeroen Offermans, uh, directeur van Peak Impact ook wel zegt. Verken de binnenwereld en verover de buitenwereld. Uh, Wat ik tof vind aan het programma is dat ze uh, niet alleen gebruik maken van onder andere het 12 protocol, uh, maar ook van het uh, Upgress-model en dat is een bewezen formule voor meer ambitieuze groei, bevlogen samenwerking en het realiseren van je dromen het kijken naar je drivers en dromen het zorgt ervoor dat je beter wordt in het delen en duiden daarvan en natuurlijk doen en een stuk daadkracht zijn daarbij Ook doorslaggevend. Het is met name gericht op ondernemers. Dus als je dat interessant vindt en je kan daar als ondernemer wel wat hulp bij gebruiken. Neem dan eens een kijkje op peakimpact.nl En de tweede sponsor van deze show is Data Protection Passionist. Dat is een fantastische club van uh, Alexander Sturing. Alexander is ook fan van de show. En die nodigt uh, iedere ondernemer en iedere organisatie uit die uh, te maken heeft met een privacybeleid, daar misschien eens een kern een audit op wil, uh, vraagstukken heeft daar omtrent, uh, om contact met hem op te nemen, uh, stuur hem een uitnodiging op LinkedIn en meld even dat je via Eindbaas komt uh, en dan kan hij mogelijk ook nog wat met een leuk aanbod doen. Nou, dat waren de sponsoren. Uh, de sponsoren voor deze aflevering. Ik wens jullie veel luisterplezier met Heijn en Jacobien van het Microdosing Instituut. Hallo, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Um, vandaag gaan we het hebben over microdoseren. Dat is iets uh, waar ik zelf mee aan het experimenteren ben geweest... en wat me veel goeds heeft gebracht. Uh, en in dat kader leek het mij interessant... Uh, om de twee kopstukken van het Microdosing Instituut uit Nederland... Uh, eens uitnodigd voor een interview. Dat zijn uh, Jacobien en Hein. Um, welkom, leuk dat jullie er zijn. Uh, en ik wilde deze opname eigenlijk beginnen met jullie even vragen om je kort voor te stellen uh, wie je bent, hoe je met micro en in aanraking bent gekomen en uh, waarom het zo uh, belangrijk voor je was. En dan gaan we daarna lekker de diepte in. Uh, ik zeg dames eerst, Jacobien,
1: Zou jij willen? Yes, dankjewel. Ja, ik heb uh, uh, ervaring opgedaan. Doordat ik bij een, een smartshop kwam te werken als uh, studentenbaantje op mijn achttiende. Ja. Ervaring opgedaan met hogere doseringen. Uh, voornamelijk met de paddenstoel die toen destijds nog uh, legaal verkocht mocht worden. En um, op een gegeven moment gaandeweg ging ik inzien van... Wauw, die mind van ons die is toch wel heel erg krachtig. Uh, wat mm-hmm. kan die allemaal? En zodoende ben ik ja, geïnteresseerd geraakt in eigenlijk de... de de, de mogelijkheden die psychedelica allemaal te bieden hebben. En uh, en met name op therapeutisch vlak. Dus met name van hoe kunnen ze ons verder helpen in met persoonlijke groei. En zodoende ben ik terechtgekomen bij uh, onder andere de Open Foundation... Die uh, onderzoek naar psychedelica stimuleert, wetenschappelijk onderzoek. Daarna ben ik uh, betrokken geweest bij de Psychedelic Society of the Netherlands. En ja, ben ik echt een voorstander geworden van het verspreiden van informatie. uh, Goede, betrouwbare informatie over hoe je met psychedelica kan werken voor jezelf. Om daar voor jezelf uh, uh, voordeel uit te halen op je eigen pad. En op die manier... Ja, op die manier ben ik eigenlijk op een gegeven moment uitgekomen bij microdosing. Werd ik daar nieuwsgierig naar, ben ik dat zelf gaan proberen. En toen ondervond ik van, hé, dit is eigenlijk uh, wel iets heel bijzonders. Dat het -hmm. ook, zonder dat je de psychedelische effecten hebt, dat je er ook heel veel mee kan. En dat dit er ook... Ja, jou veel inzichten kan geven die je anders niet gehad zou hebben. Dus, uh, en uh, het is waarschijnlijk veel toegankelijker. Want voor heel veel mensen is toch die trip toch nog wel een dingetje. En uh, niet iedereen zit erop te wachten. Dus,
2: nee. ja,
1: zodoende. En op een van de evenementen in die tijd... en dat was uh, in december 2016, kwam ik Hein tegen En die bleek met eenzelfde idee rond te lopen van hey, dit is uh, super waardevol. Ik vind eigenlijk wel dat we hier uh, meer in kunnen doen. Dat er wel uh, meer informatie in het Nederlands beschikbaar zou mogen zijn. -hmm. Want er was alleen nog maar Engelstalige informatie uh, via de third wave. En het is ook nog helemaal geen community. Er is geen plek waar mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen. Dus uh, toen uh, hebben we de kop op elkaar gestoken letterlijk. En zijn we dus uh, microdosing.nl begonnen. Ja. En um, daar is uh, vogel, vervolgens van alles uitgegroeid. En uh, een Facebookgroep van uh, nu 4000 leden. En um, we zijn begonnen met online coachings en consults en uh, heel veel blogs. En ja, we delen ervaringen van mensen en we hebben eigenlijk een community opgericht nu. Dus uh, dat um, ja. Dat is, en dat is alleen maar aan het groeien en dat is nu helemaal internationaal aan het gaan ook. Want ja, er blijkt gewoon steeds meer vraag te komen naar uh, dit soort goede betrouwbare informatie. Ja, uh, ja ook vanuit het, ook vanuit het uh, gezichtspunt van het is geen wondermiddel. Uh, hoeveel verwachtingen gooi ik hierop? Wat kan dit voor me doen? Maar eigenlijk de realistische kijk van oké, okay, ik, ik, ik wil dit aanpakken, maar ik wil ook niet in een soort... Um, uh, Roos gunnen mij waarschijnlijk verhaal terechtkomen. Ik wil ook niet in een uh, commercieel vangnet van winkels die dit aanbieden en mm-hmm. die uh, jou vertellen hoe het dan allemaal wel even zou moeten en uh, wat je allemaal uh, uh, nou ja, hoe jij allemaal kan transformeren binnen tien weken met microdosing dus ja, wij zijn van de realistische kijk op, uh, okay. op microdosing
3: ja klopt, yeah. ah. en jij? Zeker, ja nou ja goed, hè, daar sla ik me helemaal mee aan. Uh, toen wij begonnen met microdosen, toen. Uh, ik ben Hein trouwens en uh, een hey. <laughs> van de medeoprichters uh, samen met uh, Jacobin van microdosing.nl en later.. Uh, Microdose Institute zijn we geworden. En, uh, ja, onze insteek was echt aan alle tijden van om met een gezonde dosis nuchterheid en skepsis uh, te bekijken... Uh, en in beeld te brengen van uh, wat microdosing nou kan, kan doen voor, voor mensen. Zo ben ik erin geïnteresseerd geraakt. Ik ben in 2016 me erin gaan verdiepen. Uh, ik was al 30 jaar geïnteresseerd in psychedelica... Ik uh, heb echt honderden uh, psychedelische sessies begeleid. En zag al de, de helende potentiële uh, werking van, van hogere dosis met psychedelica. Um, dus uh, ja, toen um, zes jaar of zeven jaar geleden mijn beste vriend overleed aan cluster, gevolg van clusterhoofdpijn. Mm. Um, ben ik me gaan verdiepen in de psychedelische onderzoeken. Want uh, wij deden vaak uh, hogere doseringen paddos of uh, psilocybine tegen zijn plus de hoofdpijn, dat, daar had hij altijd baat bij. Um, tegelijkertijd is een hoge dosering moeilijk te plannen... Dus Vaak ging dat wel eens mis, was die te laat. En uh, uh, ja, uh, kwam die in een spiraal van, van, uh, van isolatie en, en uh, door die clusterhoofdpijn. En
2: mm.
3: ja, stapte die uit het leven. Uh, dat, dat heeft ja, voor mij natuurlijk echt een scho- uh, schok veroorzaakt. met tegelijkertijd uh, ook de motivatie en het drijf van... Hey, hoe kan dat nou dat dat voor hem werkt? En waarom zijn die paddenstoelen nou eigenlijk illegaal? En wat voor onderzoeken zijn die nou naar gedaan te worden? Dus toen, ja, toen kwam ik dus op die psychedelische onderzoeken... Uh, toen kwam ik al snel op microdosing. En toen vroeg ik mij al snel af van... Hey, zou dit nou misschien... een soort preventief medicijn... hadden kunnen zijn voor zijn... voor zijn aandoening. Mm-hmm. Uh, nou, toen kwam ik... in contact met James Federman Die had ik toen geschreven. Ik heb uh, een, mijn... Uh, nou, goed Toen dacht ik van... op internet staan er allerlei... voordelen te vinden. Zeker toen die tijd met al die Silicon Valley... artikelen en verhalen... En toen had ik een lijstje gemaakt, want okay, het zijn 26 voordelen, dat moet een wondermiddel zijn, daar geloof ik helemaal niks van. Mm-hmm. Maar goed, uh, ja, uh, dat kan ik alleen maar ondervinden door hetzelfde ervaring. Ik bedoel, van het woord uh, wijn word je ook niet dronken als je dat leest. Dus dat moet je gewoon ervaren, weet je wel. Je moet er gewoon uh, dus voor gaan. Dus ik ben daar heel objectief en sceptisch naar gekeken, uh, met een gezonde dosis uh, nuchterheid, uh, dat gaan ondervinden met het Faliman-protocol en uh, ja, daaruit kwam er toch wel een uh, soort kleine innerlijke revolutie bijna, bijna boven He, bepaald uitstelgedrag werd verminderd ik, uh, ik was proactiever uh, wel trouwens met de dingen die ik echt zelf leuk vind dus mijn vrouw moet altijd lachen als ik dit zeg want die zegt altijd van in het huishouden doe je nog steeds helemaal niet zoveel dus, um, maar goed, dat terzijde en um, ja, ik merkte gewoon uh, dat ik gezondere keuzes maakte, dat ik wat bewust met mijn lichaam bezig was en uh, met eten, voeding en, en dat soort dingen. Dus um, even kijken was ik. En ja, toen, uh, toen kwam ik dus in aanraking hè, met het microdoos, maar met name ook met, met James Fedderman. Uh, toen kwam ik erachter via Paul Austin van de Third Wave, waar ik ook mee uh, in contact stond toen de tijd, uh, dat er een eerste... Microdose Event was eigenlijk ter wereld bleek achteraf, maar dat hadden we toen nog niet door. Uh, Georganiseerd door Jacobin en de Psychedelic Society of the Netherlands. Dus daar ging ik naartoe en toen heb ik haar leren kennen. En ook wel leuk om te vertellen is dat tijdens mijn eerste Microdose. Uh, ervaring of uh, nam ik ietsjes te veel. Dus het was eerder een mini-dosis. Uh, maar ik had wel echt zoiets van: jeetje, dat, dat, dat zo'n kleine hoeveelheid al werkte, uh, mm-hmm. dat ik uh, de ingeving kreeg om alle de mijnnamen te claimen die er waren van microdosing. Dus microdosering, microdoos, microdosing. <lacht> zo van: hier moet ik een website over schrijven, want dit is ja. bizar. Want ik had dat zo ook toch niet, niet echt zien aankomen. Ik was echt alleen maar gewend om af en toe eens een hoge dosering. Te nemen. Dus nee. uh, ja, en uh, ik vertelde dat aan haar tijdens een Theetje, tijdens het uh, Microdose Event, waar trouwens ook het eerste uh, uh, Microdosing onderzoek is gedaan. Open label onderzoek, de Universiteit van Leiden. Uh, maar ja, waar we met 80 man dus uh, allemaal uh, een microdosering namen.
1: Ja, zonder en... dat we het wisten, werd er gewoon heel erg gepioneerd. Uh, zo eind 2016 uh, met microdosing hier in Nederland. Zowel door wetenschappers als door sprekers en door ons. En uh, ja, er was ook gewoon echt heel veel interesse voor. Dus het, 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 oh, het, ja. leek, het leek alsof het al heel lang had liggen broeien. En ineens kwam dat allemaal tot uiting op dat moment. Dus dat was wel ja. heel mooi. Ja. Ik vroeg
0: me even af of die 80 deelnemers allemaal wel wisten of ze aan het microdoseren ja. waren. Dan ja. ze gewoon: een lekker, lekker, ook. Ik voel me zo. Ja. <laughs> nee, ja. nee, iedereen. Maar, maar, interessant. Maar ja, nee, klopt. nee, ja.
3: Iedereen mocht vrijwillig uh, kiezen of ze wel of niet deel wilden nemen aan het onderzoek. Dus uiteindelijk van de 80 waren er 50 die meededen. En 38 uiteindelijk waar ze dus uh, wat aan hadden aan de resultaten. Dus ja. we, we moesten testjes doen voor, uh, uh, zij, dat voor inname en uh, na inname dezelfde soort testjes. En daar kwam uit naar voren dat uh, er verbetering optrad uh, voor uh, convergent denken en divergent denken. Uh, wat Iets is als het inzoomen op problemen, dus probleemoplossingsvermogen, werd. Uh, werd uh, ja uh, Eigenlijk uh, haalde mensen voordeel uit en divergent, dus uh, juist creatief denken en out of the box denken. Uh, het was natuurlijk een open label-studie uh, uh, en uh, iedereen wist dat die het nam, dus uh, je kunt daar natuurlijk je 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 vraagtekst bijzetten. Maar het was wel een eerste onderzoek. En uh, voor ons helemaal geweldig dat uh, James Faderman tijdens zijn zijn presentatie in 2018 was dat, van zijn onderzoeksresultaten, refereerde naar dit onderzoek. Dit was het eerste onderzoekje wat gepubliceerd was uh, eigenlijk. En uh, ja, hij is heel erg van citizen science. Dus gewoon surveys, mensen hun in hun in, in, in natuurlijke uh, staat van zijn natuurlijke routines uh, hun ervaringen delen met hem. En zo heeft hij zijn reports ook opgebouwd.
0: Oké, okay, cool. Ja, ik wil straks eventjes op, uh, op James inzoomen. Uh, maar misschien ook wel even op Paul Stamets. Uh, lijkt me ook interessant, want die mag in dit kader denk ik ook niet ontbreken. Um, nee. Maar ik zou ook graag even terug willen naar de basis. Uh, want uh, we moeten niet vergeten we zitten met z'n drieën, uh, hebben we hier iets ervaring mee. Maar we hebben ook luisteraars die horen misschien vandaag voor het eerst van micro En die zullen nu misschien, waar gaat dit over? Wat zijn die mensen aan het doen? Um, <kwijnt> als je even kijkt naar, uh, als je micro zou moeten uitleggen aan de complete leek, hoe leg je dat uit? Wat vertel je dan?
1: Um, ja, er is een, een, een vrij simpele definitie met verschillende stukjes. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dus een, um, op regelmatige basis een hele lage dosering van een klassiek psychedelicum inneemt. En dat wil zeggen uh, een twintigste tot een tiende van een normale recreationele dosis. Mm-hmm. En zonder dat je daar dus uh, psychedelische effecten van ervaart. En je ja, ja. doet dat dus volgens een schema, volgens een doseerschema. Ja. Um, en je kunt in je normale dagelijks leven dus eigenlijk volledig normaal functioneren. Um, ja. En als resultaat daarvan ervaren mensen dus uh, ja, een stukje extra enhancement, zou je kunnen zeggen. Uh, dus over het algemeen een veel betere stemming, meer positiviteit. Uh, en ook veel meer focus en aandacht en aanwezigheid in het nu. Waardoor ja. uh, dus werken, productiviteit in de flow zijn creatief zijn, allemaal uh, makkelijker wordt... allemaal iets meer vanzelf lijkt te gaan. Ja, ja. En, het, ja ik, vandaar is het op die manier is het ook begonnen... of althans, zo wordt het nu vaak gezegd... het is begonnen in Silicon Valley. Uh, omdat daar gewoon eigenlijk... Uh, als eerste groepen mensen hier echt in geïnteresseerd waren. En ja, nog creatiever wilden zijn in hun werk... en nog meer gedaan wilden krijgen. En uh, in Californië staan ze sowieso open... voor, uh, voor dit soort dingen, dus, uh, daar is dat eigenlijk begonnen. En ja, dat is vervolgens verspreid over de wereld. Ook heel erg via de media. En zo doen zodoende mm. mensen geïnteresseerd geraakt om dit ook eens te proberen. Dat ja,
0: ja. is natuurlijk sensationeel hè. Het is natuurlijk een veilige gebruikt iedereen LSD. En dan denk ik, wat ja. waar hebben we het hier over?
1: LSD yeah, voor breakfast. Uh, dat uh, is de krantenkop. Oh. <laughs> ja. Ik snap het.
3: Uh, uh, en en het was wel, het was wel daar, uh, daarvoor begonnen. Hè? Dus uh, Jace Verderman is in 2010. Uh, uh, aan de hand van uh, zijn boek Psychedelics Explorers Guide, waar één hoofdstuk in staat over microdosing. Mm-hmm. Dat hij we dan weer, we komen inderdaad misschien nog op terug, maar in ieder geval, hij was dus daar al mee bezig. Hij had zijn, zijn volgers al gevraagd: van joh. Neem nou dat, het is volgens het Vedeman-protocol, uh, Research-protocol. En, en kijk nou eens, rapporteer nou eens naar mij wat jullie ervaren. Ja. En toen is dat opgepikt door Rolling Stone. En die hebben toen inderdaad uh, een, iemand, uh, eigenlijk uh, weet dat, uh, een column geschreven over iemand die in Silicon Valley dit uh, deed. En dus uh, voordeelvaarden. En toen is dat balletje echt gaan rollen in 2015.
0: Ja, maar, ja. ja ik kreeg bij, bij Microdoseren toen ik het voor de eerste keer uh, mee in aanraking kwam. Uh, moest ik eigenlijk direct denken aan, sub, uh, de, ik zag het direct als een soort, eigenlijk supplementatie. Dus uh, ja, wij hebben Nutrofit, supplementenwebshop... en we verkopen dingen als alpha Brain, beloofd meer cognitief vermogen. Dus was voor mij super logisch uh, dat er zoiets zou bestaan... en dat er misschien ook wel waarde uh, zat in bijvoorbeeld inderdaad, psychedelische middelen... dus dingen die een psychoactief effect hebben. Uh, vanuit het perspectief, en dat vond ik zo interessant eraan... dat, dat ze het deden uh, als performance enhancer. Dus meer creativiteit, meer focus, minder uitstelgedrag... Uh, gewoon meer voor elkaar krijgen... Het um, made perfect sense maar, maar wat ik uh, vervolgens dan uh, verbazingwekkend eraan vond um, nou en eigenlijk ook weer niet want ik wist natuurlijk al wat vanuit mijn eigen ervaring dat dingen als ayahuasca uh, konden um, maar dat het ook zo helpt bij uh, bijvoorbeeld moeilijke gedachtes of um, depressies of um, weet je wel angststoornissen uh, dat is een van de dingen die ik er zelf uh, aan ondervonden heb ik vond vooral het begin van COVID echt super spannend nou, en Toen ben ik op een gegeven moment gaan micro-dosseren. Toen merkte ik toch dat ik daar een andere houding in begon te pakken. En ik begon iets meer uit te zoomen. en Het stukje bang voor dood zijn werd gewoon weer eventjes... wat is het perspectief geplaatst of zo. En ik kan het niet helemaal toe wij, alleen toewijden aan micro microdoseren, maar dat heeft het proces zeker ondersteund. Dus voor mij was het super logisch om dat te zien... als een soort uh, volgende stappen bijna in, het, in de supplementenwereld. Uh, en Ik vind het wel mooi dat het populair is gemaakt door de IT. Want dat gaf het misschien... Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken. Misschien was dat ook wel het stukje credibility dat het nodig had om vanuit het stigma uh, psychedelische middelen... zoals ik het vroeger heb meegekregen, drugs bad, weet je wel? Drugs are bad, oké. Okay. Moet je niet aanzitten. Um, en ik denk dat, dat als een, een aantal van die tech-entrepreneurs... Uh, die worden geassocieerd met succes en dingen voor elkaar krijgen... en de toekomst plots zeggen, ja, maar wij gebruiken dat gewoon... Uh, dat de gemiddelde burger dan ineens zegt: oh, nou dan is het misschien voor ons ook niet zo slecht. Hoe, hoe hebben jullie dat ervaren?
3: Ja... We hebben het tweeledig ontvangen en ervaren. Aan de ene kant zeker goed, bepaalde credibility en er werd over gesproken en dat dat was altijd een van mijn soort verborgen agenda's dat dat het psychedelica aan zich besproken hoort te worden en microdosing daar een fantastisch een soort Trojaans paard is die, 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 die in, de, in de maatschappij gerold wordt van hé, hey, hier moeten we het over hebben, want, wat mm-hmm. mensen zien het als een voedingssupplement. Uh, dus het werd zeker, uh, uh, door uh, de, de Silicon Valley-artikelen uh, en verhalen, werd dat um, ja, meer opgepikt en, en dat mensen er meer begrip voor krijgen. Tegelijkertijd, uh, en dat zien we dus in onze Facebookgroep en onze community, is dat. Uh, daar waar het aanvankelijk soort van voor gebruikt werd, hè, voor prestatieverhogend en voor op werk. En, en, en uh, uh, dat, dat heel veel mensen het daar eigenlijk helemaal niet voor gebruiken. Het is eerder een ja. soort bijproduct dat je misschien beter produceert op werk, maar. Het is natuurlijk zo, het is niet een doel op zich, weet je wel. Als mensen zich lekker in het voelen zitten, dan ga je ook beter presteren op je werk. Of misschien ga je wel weg bij je werk, maar dat is niet terzijde. Dus het is wel, we zien gewoon dat, 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 dat 80% eigenlijk het voor persoonlijke groei en ontwikkeling doet. En, en uh, tegen depressieve klachten en medische, voor medische doeleinden. En dat die, die, ja, die hele kleine groep het echt doet om... Uh, beter te concurreren met, uh, met,
0: hun, met andere bedrijven... Door, door, door creatiever te zijn en dat soort Ja, precies. Nou ja, hé, luister, als het, op dat, als het uh, vanuit dat perspectief hetzelfde werkt... zoals uh, of wat normaal gesproken klassieke psychedelica doen... dan is dat misschien wel interessant dat je uh, zeg maar met die intentie instapt. Maar als je het dan zult nemen, zal het waarschijnlijk over de loop der tijd... Uh, je motivatie om dat te doen ook tweaken, denk ik. Dus omdat je gaat micro zal misschien uh, het belang dat je hecht aan die focus en die productiviteit... Uh, zal je anders gaan zien, omdat je door het micro ineens andere perspectieven krijgt... of wat belangrijk is in het leven, weet ik veel. Ja, ja. Dus dat, is, dat vind ik er eigenlijk wel mooi aan. Ja. Dus het lok je en dan ondertussen verandert je en dan word ja, ja, er precies. beter uit.
3: Ja, dus de, 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 de interesse dat mensen inderdaad, eh, waardoor, waardoor ze getriggerd worden om hier mee aan de gang te gaan... Is, al is het eh, te, om een alternatief tegen antidepressiva of uh, Ritalin of... Uh, 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 inderdaad, uh, voor persoonlijke groei. Dat, dat het altijd schijnt te sijpelen naar daar waar wat jij echt nodig hebt. En, ja. en wat je er echt toe doet in je leven. En, en dat is wat we proberen met, met ons platform ook in kaart te brengen. Van uh, waarom nemen mensen het en voor wie heeft het nou voordeel? En wat maakt nou dat het voor een ander niet werkt? En hoe, uh, ja, vooral uh, hoe je er tegenaan kijkt. En, uh, ja. Ja. Ja, precies. Het deel van onze missie
1: is wel dat we daar ook gewoon vanuit de wetenschap dat dit goed onderzocht gaat worden. Weet je wel, dus dat we ook weten waarom werkt het inderdaad voor de een wel, voor de ander iets minder. Of wat zit er nog in de weg? En ja, ik denk dat dat in de supplementenwereld eigenlijk idealiter zou je dat ook willen. Je zou dat heel nauwkeurig in kaart willen kunnen. Want nu lijkt het vaak allemaal nog een beetje trial and error. Dat Ja, oké, ga maar gewoon eens proberen. Ga maar eens aan de slag. En dan het mooie wel van micro doseren is, uh, wat jij net ook al zei... het lijkt een beetje die innerlijke kompasfunctie te hebben. Dus het lijkt jou ook al ben je er niet heel bewust mee bezig... toch te sturen naar, wat heb ik echt nodig in dit leven? Is dat meer rust of is dat juist meer actie? Of uh, weet je wel waar zitten... Waar zitten mijn slechte gewoontes? En wat doet dat eigenlijk met me? Weet je wel? Hoe ja. haalt dat mij eigenlijk naar beneden? Dat soort dingen, dat komt allemaal veel meer aan het licht hierdoor. Eh, ja. Ja, eh, ja. Ja.
0: Nou, wat ik daar interessant aan vind, is dat er uh, met het micro een duidelijke parallel is met het macro-dosseren. Kijk, uh, wat, dat, wat ik vanuit de podcast, uh, wat ik vanuit Eindbazen weet over ayahuasca en, en uh, zeg maar, uh, psilocybin en uh, andere heroïsche dosissen, uh, psychedelica die je kunt consumeren, is dat, ze, dat, dat je er vaak met een soort les uitkomt. Ja. je krijgt een inzicht ja. en we hebben veel gespeculeerd in onze podcast wat daar dan achter zit connect je met iets buiten je ja. een soort wijsheid uh, gaan er onderdelen van je hersenen uit waardoor je ego op een lager pitje komt te staan en jij dus beter in staat bent om verbanden te leggen en dingen in te zien ja. Eén idee daar zit een, maar er is een mechanisme in macro ja. die dus blijkbaar ook uh, misschien iets minder krachtig iets minder ingrijpend maar dat effect lijkt dus ook bij micro doseren gewoon aanwezig ja, is wat ik jullie hoor zeggen? Ja,
3: de, 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 zeker, zeker uh, de, ik vergelijk dat altijd met. De, uh, dat is het verschil met microdosing en macrodosing: is dat als je een hoge dosis neemt en je neemt dat helemaal uh, buiten de normale setting in, 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 in een ceremonie, en, uh, uh, waarbij je dus echt uh, een, een stortvloed of een orkaan aan inzichten tot je krijgt Omdat het default mode netwerk uh, zo gedempt is. En dus de andere gedeeltes in jou beter en meer met elkaar kunnen communiceren. Uh Maar die orkaan van inzichten, uh, dat is uh, soms best wel moeilijk om dat direct te integreren in je dagelijks leven. En uh, de kracht van microdosing zou kunnen liggen. En dat zijn we wel aan het onderzoeken en merken dat dat, dat mensen daar dus baat bij hebben dat... Microdosing zorgt er meer voor dat de inzichten die je vergaat, omdat je dat tijdens je dagelijkse bezigheden doet, als meer een soort fris briesje tot je komt. Dus de kwartjes die vallen veel geleidelijker en worden meer uitgespreid naarmate je dat een maand of twee doet. En, 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 en je ervaart ook meer van, oh, wacht even. En soms ook, dat heeft mij geholpen. Bijvoorbeeld de individuele inzichten die ik vergaard heb met hoge doseringen. Mm-hmm. Begonnen ineens weer terug te komen en te dagen. En, te dachten, en dat ik echt dacht van, hé, hey, wacht even. Ik ben dit nu zo aan het doen. En uh, in, tijdens mijn dagelijkse routine... Uh, en, en ineens vallen die kwartjes en kun je het echt bewust integreren in je leven. En ja, wij geloven wel in die combinatie of in die kracht. Dus in aanloop naar een hoge dosering ja. toe, na afloop van
0: een hoge dosering. Ja, nou ja, wat, wat, wat denk ik ook helpt, is uh, het gebrek aan vuurwerk. Ik bedoel, een hoge, een heroïsche dosis van X uh, gaat vaak ook gepaard, uh, zeker de wat extremere psychedelica, met visuals. Uh, patronen, geometrische dingen die je ziet. Die misschien ook wel een klein beetje kunnen afleiden. Misschien van de, de lessen die je leert. Want als ik terugdenk aan mijn ceremonie. Ze fantastische inzichten gehad. Maar ik denk ook terug aan het vuurwerk. Wat, ik, uh, wat ze me lieten zien. Zeg maar, het spektakel ervan. En Misschien heeft dat de inzichten wel meer kracht gegeven. Um, maar ik denk dat, dat wat je zegt. Dat sommige inzichten misschien beter, beter ook te integreren zijn. Als ze iets kabbelender komen of zo. In plaats van vol uh, force je hersenen in worden ge, uh, ja. Ja, dat wil ik niet zeggen, dat klinkt zo negatief, maar het is zo full force, want dat is nogal imposant.
1: Ja, en voor sommige mensen en voor heel veel mensen, want ik werk zelf ook uh, in uh, retretes uh, als begeleider en één-op-één ceremonies. En vaak is het ook emotioneel vuurwerk. Dus voor gaan ja. ze een ontzettende, ja, behoorlijk uh, deep dive uh, in hun eigen emoties uh, en hun eigen ja. uh, wat ze allemaal hebben meegemaakt in hun leven en wat dat allemaal heeft achtergelaten voor sporen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook iets waar je dan uh, eigenlijk vervolgens nog een beetje verder doorheen moet werken. En eens kijken: oké, okay, wat is dit nou eigenlijk allemaal? En hoe... ja. maar, maar ook vaak een heel veel bevrijding. Dus ik, ik denk dat je dat uit de ayahuasca ook wel herkent: dat het ook een stuk bevrijding is van het, het soort van het losmaken, jezelf losmaken van al die ballast die je een beetje meedroeg. Jazeker,
2: ja. Zeker. ja.
1: En, dus dat, in die zin ben ik ook wel echt een, een best wel groot voorstander van de macro maar uh, ze zeggen bij macrodoseringen ook, en ook de psychologen met wie ik samenwerk, en zo van ja, eigenlijk het integratieproces is eigenlijk gewoon de rest van je leven. Dus ja. naast een ceremonie ben je oh. eigenlijk de rest van je leven alleen maar aan het integreren. En sommige kwartjes vallen ook gewoon echt pas een jaar later, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Weet je, dat is echt uh, en, en, en dat vraagt wel dat je er een beetje bewustzijn bij blijft houden. Dus dat je het. Uh, want het is inderdaad heel makkelijk om zo'n explosie ook weer achter te laten weer over te gaan tot de orde van de dag. We zijn natuurlijk heel vaak dan hè, vindt zoiets plaats in de weekend en dan moet je maandag toch weer gewoon gaan werken.
0: Ja. ja, of misschien op zoek gaan naar de sensatie van de volgende explosie. Dat is ook wel iets wat ik daarin heb geslagen Maar dat, was mijn, dat is misschien wel mijn uh, grootste bezwaar tegen hoe het nu uh, wordt. Die macro doseringen, psilocybin of ayahuasca of wat het ook maar is, wordt vormgegeven in Nederland. Dus dat het nog een klein beetje ja, door de wetgeving in het uh, uh, grijze segment zit. En wat, er, wat we daardoor mislopen is de kans om mensen na zo'n ceremonie te begeleiden. Snap je? Want dat, dat is waar ik op sommige onderdelen... Mijn eigen ceremonie was met een paar shamanen uit Peru. Ik heb die mensen daarna nooit meer gezien. Snap je? Ja, eentje in de podcast een keer. Maar er was geen integratiecoaching of zo daarna. Snap je? Ja. Um, dat, dat is geen aanklacht tegen de organisatie. Maar ik denk dat het effect voor een heleboel van die mensen... die uh, de sprong hebben gewaagd... Uh, dat het effect nog zoveel groter was... als je daarna door een therapeut of een professional... of iemand die weet waar hij het over heeft... Um, eraan herinnerd wordt. Uh, meegenomen wordt. Sommige kinks... Uh, die, die het ook kan veroorzaken... Uh, helpt rechtstrijken. Want net wat je zegt... Um, ik heb mijn ceremonie nu denk ik... even denk ik vier jaar, vijf jaar geleden gedaan. Ik ben nog steeds ermee bezig. Het zou bijna arrogant voelen... om voor een nieuwe portie te gaan, weet je wel. Ik heb mijn bord nog vol liggen. Um, dus dat, inderdaad, daar kan iets uitkomen... voor dit, <laughs> je de rest van je leven lekker mee mag stoeien.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ik vind het heel mooi om daar nog even bij stil te staan. Ik denk dat het echt een heel cruciaal punt is. Want mensen denken heel snel van... Oh, ik heb zoveel gekregen, maar nu ben ik op dit pad van healing, met moeder ayahuasca of met ja. welk ander middel dan ook en inderdaad, nu zou ik verder moeten gaan op dit pad en nu krijg ik vast ik krijg vast nog meer als ik uh, voor een nieuwe ceremonie ga terwijl ja, ja eigenlijk en ook in nou, het wereldje waarin ik me dan uh, begeef, is het juist van nee, maar jij bent degene die het werk doet en, en jij bent degene die ook midden in het leven wil blijven staan dus het is ook best wel zaak om niet te vaak naar zeg maar, die andere dimensies te gaan en, en het soort van daar het heil, daar je heil zoeken. Ja. Uh, dus, dus ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens wat je zegt. En uh, het integratieproces, dat kan inderdaad zijn uh, met een psycholoog of, of je begeleider, maar ook uh, de groep of andere mensen. Dus door middel gewoon van samen met anderen samen te reflecteren, te horen wat er, ja, een soort van, um, hoe noem je dat ook weer, actief luisteren naar anderen. En echt open zijn ook over jezelf en over jouw proces. Dat biedt ook heel veel uh, hulp en nieuwe inzichten om verder te gaan. Ja, en ik
0: geloof dat de interventie...
1: We zijn ook een beetje elkaars elkaars healers. En dat is wat je bij de inheemse uh, stammen ook ziet. Die hebben elkaar. En die hebben, volgens mij is daar... uh, Het gebruik van de plantmedicijnen is zo geïntegreerd in het leven. En ze zijn al zo'n hechte community met elkaar... dat ze zelfs zonder woorden te gebruiken ook eigenlijk al in dat dat integratieproces altijd zitten.
0: Ja, nou ja, als je ik weet niet of je het boek op zoek naar antwoorden... van Wicht Meerman, hebben gelezen. Ordinaire plug voor mijn mattie, komen. ja die, die heeft daar natuurlijk over geschreven. Ik bedoel, die is veertig dagen bij die mensen geweest. heeft daar een aantal rituelen gedaan. En dat is ook exact wat hij omschrijft. Is dat uh, die groep, die helpt elkaar. En, maar die gaan ook zo regelmatig ceremonies door... dat die eigenlijk niet zoveel rotzooi op te ruimen hebben daar. En, en de gemiddelde... Ja, ik kan me nog herinneren dat die shaman bij ons toen zei van we hadden een bepaalde hoeveelheid ayahuasca bij ons. We zijn er al bijna doorheen. Want die ego's hier, dat zijn zulke harde noten om te kraken. Iedereen komt voor zijn tweede en derde portie. Uh, Maar als het dan in één keer open gaat, dan zijn ze ook echt, uh, dan lopen ze helemaal leeg, zeg maar. Dus uh, ja, maar maar nogmaals, ik denk dat dat, dat, uh, als dan daarna er iets, uh, een vorm van begeleiding zou zijn, dat een heleboel mensen daar nog meer uit zouden kunnen halen
3: ja nou, dat is het, uh, het uh, integratie is nu wel echt een keyword hoor dus het uh, ja. begint nu wel uh, door te dringen dat dat belangrijk is dus community en, en integratie en uh, met mijn doen wij nu niet anders in het klein dat, dat we en een community hebben waar mensen elkaar kunnen vinden ja. helpen. en het uh, ja we werken met psych- uh, psychotherapeuten en een traumatherapeut en dus, ja, ook uh, psychedelische integratie doen en ja, zo, zo uh, spelen we in op, op, die, op die vraag van, uh, en, de, en de behoefte, want dat, dat, is, dat is waarom mensen vaak teruggaan naar dat vuurwerk en elke keer maar weer zo'n ceremonie doen, is dat omdat ze het niet... Uh, integreren. Ik heb dat zelf ervaren met uh, het lezen van spirituele boeken. Uh, Uh, Op een gegeven moment dacht ik, als ik er nou nog één lees, dan weet ik het. Ja, dan weet ik het. Dan ben ik verlicht. Ja, ja, dan heb je de honderd gelezen en denk ik, nou weet je wat, ik ga er naar je maag nemen
0: in lezen. Brigitte heeft daar een uh, hele mooie analogie voor. Um, namelijk, uh, het is verslavend om te vroeten in die modder zeg maar, van dit leven. En in sommige van die psychedelische middelen heb je ook het gevoel... dat je in vorige levens lekker bezig bent. Zeg maar. En daar kan je oneindig mee bezig blijven. Ja. Um, en dat is, dat is een klein beetje de spirituele valkuil daarin. Maar dat had hij prima in de gaten. En daar heeft hij, uh, daar heeft hij ook openlijk over gesproken... Hoe je, dat, hoe je dat kunt voorkomen voor jezelf. Maar ja dat is wel een ding. En dat brengt me toch even bij een vraag die ik daar altijd wel over heb. Want die me altijd heeft gefascineerd. toen hij voor de eerste keer over DMT hoorde, uh, in een rant van Joe Rogan op de radio waarin hij erover vertelde, had ik zoiets van, what the fuck is dit dan? Toen ging ik erop googlen en toen kreeg ik zo'n raar gevoel van, wow, ik weet niet wat dit is, maar als ik kijk wat mensen hierover zeggen, dit zou maar zo eens antwoord kunnen geven op een paar vragen waar ik al lange tijd mee rondloop, want ik verwonder mij over het kosmisch mysterie. Ik begrijp geen reden reden van het bestaan, uh, maar ik vind het allemaal wel oneindig fascinerend en... Iedereen die een aantal van die psychedelische middelen doet... die komt in, aanraak, in aanraking met het goddelijke bijna. En, en, en dat vind ik fascinerend. Want ik heb ook met mensen als Dick Swaap gesproken. neuroloog die zeggen, ja, dat is mooi. Maar dat is een prachtige show die je hersenen... complexe computer die het is, uh, voor je kan produceren. En ik zie dat uh, in deze wereld zitten twee kampen. Mensen, de reductionisten uh, en de iets spirituelere... Die, die het buiten zich zoeken. Dus binnen in de hersenen of daarbuiten. En ergens vind ik dat dat, eh, het het, het reductionistische... ja, ik kan er niet helemaal omheen. Maar toch hou ik altijd zo van... ja, maar ik weet het niet. Ik heb dingen gezien, ik heb dingen gevoeld. Kan ik toch niet zomaar wegschuiven? Dus ik ben er agnostisch door geworden... door mijn eigen persoonlijke ervaring. Hoe zitten jullie daarin? Naar jullie uitgebreide ervaring hiermee?
1: Goh, ja. Hele veelomvattende vraag, denk ik. Uh, Ja, tuurlijk. Het is echt een supergroot mysterie, inderdaad. Waar... uh, waar zit uh, bijvoorbeeld ons besef van zelf, weet je wel? Ik ik mediteer ook veel en uh, kom altijd dan in de staat... waarin je zeg maar de observer bent -hmm. van jouw gedachten. Dus hey, er is iets wat kan observeren dat ik hier een gedachte heb. En dat is dus niet die gedachte. En dat is dan ook niet die ik. Wat is het dan wel? En ja, voor zover ik weet en de meeste wetenschappers... is dat is niet in ons lichaam terug te vinden dat ja. uh, gedeelte. Uh, dus dus ik, ik denk dat je hier op hele interessante punten... ook komt van... ja hoe, waar zit, hoe, hoe zit het allemaal in elkaar? Hoe worden wij aangestuurd en door wat? En is dat een kosmisch iets? Is dat in meerdere dimensies? Uh, um, ik, ik vind ook Bruce Lipton... een hele interessante wetenschapper... Uh, die uh, de uh, epigenetica... en die de celbiologie heel goed kent. En die zegt... Ja. Onze cellen die hebben self-receptors. Dus die kunnen, die zijn altijd, zijn als het ware um, ontvangers van iets. Uh, en, en dat zou dus kunnen zijn van het, het zelf. En. En we kunnen ook, uh, onze cellen dus, wij kunnen ook onze cellen herprogrammeren. En wij mm-hmm. kunnen dus ons, ons brein herprogrammeren. Ja. Maar dan is ook nog steeds de vraag hoe en wat uh, doet dat dus? Dus ja, mijn, mijn persoonlijke ervaring is ook wel van, um, dat wij in staat zijn om dingen op te vangen. En dat wij een elektromagnetisch veld om ons heen hebben. Ja. Waarmee we via, letterlijk wel via het lichaam, via de fysiologie... Uh, uh, informatie kunnen verwerken en informatie opvangen. Dus op die manier dat er interactie is tussen onszelf en het universum... en dat vandaar ook altijd, er wordt zo vaak gezegd van... Um, as within, so without, of op microniveau geldt ook op macroniveau. Um, dat, dat, dat herken ik daar wel heel erg in. ja.
3: ja. ja. Uh, uh, Heine, hoe kan jij dat tegenaan? Ja, ik, uh, je gaf aan de DMT, hè, dat is een goed voorbeeld van uh, als mensen die ervaring hebben dat op de een of andere manier ze intappen op een bepaalde dimensie uh, die ze allemaal ervaren. Uh, dus het is allemaal een beetje dezelfde soort geometrische patronen, bepaalde entiteiten die, uh, die er hetzelfde uitzien uh, uh, die ze ervaren. En, uh, ja, dat, dat maakt het wel heel interessant van, wat, hoe kan dat nou? Uh, tuurlijk, die ne- neuroloog die zegt uh, van, dat is een spel van de hersenen en dat zou wel goed kunnen maar het is wel, denk ik ook die hersenen zijn ook wel een ontvanger om uh, in te tappen op het holistische veld uh, of het kwantumveld is mijn gevoel of ervaar ik wel eens en nogmaals, dat uh, dat zijn uh, subjectieve ervaringen en uh, ik sta altijd overal voor open en uh, Zonder dat ik al snel echt een conclusie optrek. Ja. Maar.
1: maar het is wel waar dat een deel van alles wat wij ervaren tijdens zo'n uh, macro-trip, zeg maar, dat dat ook wel te verklaren is vanuit hersenpatronen. daar zijn yeah, sure. uh, ja. dus nu volop mee bezig bij uh, Imperial College London, door mensen onder een FMI-scanner te leggen en te zien welke hersengebieden meer en minder actief worden, waardoor andere hersengebieden uh, de ruimte krijgen om inderdaad vrij te associëren en uh, zich met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Waardoor wij inderdaad ineens uh, wat is het um, uh, muziek kunnen voelen en kleuren kunnen horen en, en al dat soort dingen door elkaar precies te, ja.
0: Te, ja. Ja, te ervaren. Dat was niet alleen een zangeres in de jaren negentig. Dat is ook een uh, fenomeen <laughs> waarbij je kleurtjes plots kunt proeven en zo. Ja, klopt. Ja. Interessant. Nou, de reden dat ik even op inzoom is omdat... Kijk, ik kijk ook al een tijdje naar, naar het veld psychedelica. Uh, ik heb me ook wel eens verdiept in uh, mindfulness, meditatie. Ik ben recentelijk een keer uh, de binaural beatkant ingestapt. Kom je in Hemisync, Monroe Institute. Kom je in Aken met de Gateway Experience. En dan kom je erachter dat je via bepaalde meditatieve oefeningen... kun je maar zo uh, je hersenen op een bepaalde bepaalde frequentie ergens plaatsen in teppen. Jan Bommeree schijnt hier ook mee bezig te zijn. En dan denk ik, oh, maar, maar als IT-er ben ik gewend in te denken... over dragers it protocol Daar zou maar zoiets kunnen plaatsvinden. Um, en als ik dat dan ook, en dan gaan we even terug naar de psychedelica... dan aanhoud tegen iets als waar een Paul Stamets mij opwees. Bijvoorbeeld het bestaan van iets als een mycelium-network... Dus, dus een, hè, een groot netwerk in aarde... dat eigenlijk overal onderdoor loopt... dat alles aan elkaar lijkt te verbinden... en als moeder natuur een internet zou hebben... dan zou dat het zijn. Dat is een netwerk waarover bomen met elkaar praten... Uh, en planten informatie met elkaar uitwisselen. Iets wat ik niet wist wat ze konden... Uh, maar waar Stamets... Um, en um, hoe nou? de beste man die uh, Michael Pollen... Uh, het onder andere ook uh, over hebben gehad. En toen dacht ik... Hmm, als ik die dingen za- gezamenlijk beschouw... Um, zou het dan kunnen zijn dat je toch op dingen kunt intappen, misschien. Omdat die die, die ervaring, die subjectieve ervaring die mensen hebben... die fascineert mij. Dat je zo ineens in een andere wereld kunt zijn... en dat er er contact is met iets, entiteiten. En ik dacht dat ja, dat zijn hersenspinsels. Totdat ik The Nexus Project, ik weet niet of jullie dat kennen, tegenkwam. En dat, dat is gewoon oprecht het in kaart brengen van alle entiteiten... die in psychedelische realms... Uh, geëncounterd worden. Sterker nog, ze hebben nu een stukje technologie ontwikkeld, waarmee ze met een infuusdrip langere periodes van tijd, onder invloed van DMT, in die mindspace kunnen zijn, om hem te verkennen. Met andere woorden, ze willen hem mee in kaart gaan brengen, omdat het zo echt voelt. En en daar zit voor mij het mysterie, zeg maar. Ik kan er helemaal bij dat dat misschien vanuit de hersenen wordt gegenereerd, want prachtig apparaat, echt oneindig complex, het meest complexe ding wat we kennen. Maar, Maar die variabelen allemaal bij elkaar. Waar ik het net over had, denk ik, ja... I don't know, maar het, misschien, we hadden de psychonauten gelijk.
1: En dus ook als je de, vraagt... De van, ja, en als je ook vraagt... Van waar komt het vandaan? Rupert Sheldrake heeft ja. hier ook nog... een hele mooie theorie over... en dat dat komt een een beetje in de buurt van de Collective Unconscious
0: Morphic Resonance Ja, Ja, precies Ja, 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 ik ken het Hij
1: hij zegt dus ook dat bijvoorbeeld als je het hebt over de ayahuasca of een bepaalde psychedelische substantie en jij gaat dat nemen dan is de kans vrij groot dat je uh, een jaguar tegenkomt of een anaconda of een dier uit de jungle -hmm. dat uh, al die, die hele geschiedenis van het gebruik van dat middel komt als het ware mee, die is als het ware, daar is een veld omheen gecreëerd... en dat komt als het ware, jij komt daarmee in aanraking... en krijgt daar toegang toe op het moment dat jij het in je hebt... en het begint te werken, uh-huh. weet je wel? En daarom is het ook dat mensen vaak met LSD vaak meer geometrische patronen zien... en dat bij MDMA komt er meer een, een, ja, vrijheid en liefde en feest... en genieten van het leven en, en al dat soort dingen worden veel meer uh, sterker worden meegedragen. En zo heeft iedere druk, als het ware, een een geschiedenis.
0: Ja, Iboga, voornamelijk Afrikaanse uh, invloeden. Ik
1: ik weet
0: niet of dit uh, terug te vinden is in onderzoek uh, kwalitatief of kwantitatief.
3: Kijk, Robert Zeeuwerk heeft als voorbeeld uh, genomen uh, dat ze ze, uh, apen op een eiland waren uh, aan het observeren. En een aap kwam erachter van... als ik een een knol of een een aardappel uh, afwas in het water... dan uh, zit er niet zoveel zand aan. En toen gingen ze het observeren op een ander eiland. En toen bleek ze in één keer hetzelfde te doen. En toen kwamen ze erachter van... zou er dan een morfogenetisch veld, noemde hij dat... uh, zijn uh, dat als eenmaal iets is uitgevonden... Zoals een piramide en dat in één keer over de hele wereld piramides zijn. Of het het wassen van een aardappel en dat die apen daarin kunnen tappen in dat veld. eh, En dat dat ze dus die informatie kunnen aftappen. Ja. Ja, uh, Ja, goed.
0: Ligt wel in lijn met een aantal uh, ja. uh, oude, oude filosofieën. Hè? Ik bedoel, dit zijn uh, oude concepten. Uh, ik, ik vergeet de naam altijd, maar de uh, archives noemen ze dat. Uh, ja. Arsukien archives, daar zit alle kennis die ooit is opgedaan. Die uh, wordt daar een soort van records? opgeslagen. Arkashi records, ja. records, volgens mij. Die bedoelde ik, juist, juist. Um, ja. Ja, fascinerend om over na te denken. Dat blijft toch altijd een beetje uh, het enigmatische aan die psychedelics. Die, die voorspelbare mystieke ervaring die er aankleeft. Die als je hem met ja. ondergaan... Ja, ik weet nog wel de eerste podcast had ik, Wich, had ik zelf nog nooit een psychedelische trip gehad van Dinaard, zat ik van ja komt allemaal uit je hoofd jongen en dan heb je het gedaan en denk je ja ik snap wel dat je daarna even gelooft in toveren weet je wel want het is echt wel <lacht> ja, in ieder geval ja
1: en tegelijkertijd is het ook weer een beetje vind ik een valkuil vooral voor ons mensen hier in deze cultuur wij zijn nogal gericht op het hebben van nieuwe baanbrekende ervaringen, weet je wel, we ze graag en we willen altijd weer nieuwe dingen meemaken, dat het bijna een soort van bucketlist dingetje wordt om dit ja. te hebben. Terwijl voor heel veel mensen is een psychedelische trip gewoon, ja, soms is het gewoon puur confrontatie. Puur emotie, puur dealen met je eigen gevoelens. Uh, er is niet een soort shortcut naar van... oh, ik, wil, ik bestel die ervaringen waarbij ik toegang krijg tot de Akashic Records... of een, een totale mystieke uh, God-eenheidservaring. Uh, dat nee. is wat ik graag wil. Dat zou heel mooi zijn, maar blijkbaar zit er toch een soort... heeft het ook... ik denk uh, dat het toch ook de natuur is of het grotere plan voor ons... dat we krijgen wat we nodig hebben en niet wat uh-huh. we bestellen...
0: Ja, dat is wel wat de gemiddelde shaman je ook vertelt. Het gaat je vertellen wat je nodig hebt. Ondergaan de les gewoon in dat opzicht. Ja, nee... Um... Ja. Ja. Uh, duidelijk, duidelijk verhaal. Het ja, eerste en, denk ik om,
1: neer, om ons lessen te leren. En niet om ons uh, ja, nou ja, te vermaken dan weer. Ja. Of zo. Of en als je kijkt
0: naar, naar, naar het soort lessen wat je leert. Kijk, uh, ja, even, even los van het, uh, het potentiële enigmatische en het, en het hogere waar je mee in aanraking komt. Uh, is er natuurlijk ook zoiets En daar, daar denk ik ook wel over na. En ik heb dit ondervonden omdat ik heel openlijk heb verteld over mijn eigen ervaringen. Komen mensen naar me toe die vertelden. Ja, toen ik mijn ceremonie ging had ik ook uh, Transformers uit het plafond van de UVO verwacht. Maar die waren er niet. Uh, uh, maar misschien hebben sommige mensen... door het horen van mijn verhaal daarover... Ze wel gezien, snap je? Uh, en ik wist natuurlijk ook, ik heb iedereen heeft wel eens gehoord van ja, het leven is een soort groot rat, een soort klok. Uh, en dat, dat gaat oneindig door. Dat had ik ook al eens gehoord voordat ik een ayahuasca ceremonie in ging. Maar daar zag ik hem ineens. Ja, dan mag je afvragen, zag je hem nou echt? Of was dat iets wat al in je hoofd zat, omdat je best wel wat boeken hebt gelezen over dat soort dingen? En zo, weet je wel. Um, kijk, d- 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 dat, is, dat is het grote v- vraagteken erbij. Um, maar dat was op een gegeven moment ook... Uh, dat, dat, dat het daar gewoon terecht over opmerkte. Maakt eigenlijk niet uit. Ja, nou, ik zeg het altijd, gaat om het effect. En het effect was, ik doe sommige dingen nu niet meer... die ik eerder wel deed als gevolg daarvan. Dus ja. concentreer je daar maar even op. Desondanks. Ik vind het wel heerlijk om erover te mijmeren. Zo dus af en toe.
3: <laughs> ik zeg altijd, nut is belangrijker dan waarheid. Weet je als, wat kun je ermee? Uh, weet je ja, ik, mijn. Ja. Ik, mijn uh, meest uh, bijzondere uh, psychedelische ervaringen was in Guatemala bij de lago de Atitlan een heel groot vulkaanmeer met drie vulkanen eromheen en we hadden een, 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 een oud en nieuw uh, feest daar en uh, er kwam een uh, Guatemalteek uh, met uh, paddenstoelen aan en uh, die zei hongitos en wij, ja, is goed en uh, ja en, en na, uh, het was uit, uh, de, voor, net voor de zonsopgang zat ik naar dat meer te staren en ik werd in één keer door een soort energie bevangen, weet je wel of, het, nou ja, of dat nou een soort entiteit was of een, een bepaalde soort energie en die, en die, uh, ja, die dreef mij naar, naar dat meer toe en um... En nogmaals of, het, nogmaals, of het waar is dat het een entiteit was. Of dat ik gewoon dacht, ik wil naar dat meer. Dat maakt me dan niet uit. Het was ineens dat gevoel kreeg ik. En ik ja. werd er naartoe gedreven en ik, eh, ik dacht, ik moet, een, ik moet een bootje pikken, zo'n vissersbootje, zo'n oud-Indiaans vissersbootje. En met een jerrykentje ben ik dat meer opgegaan en heb ik daar de, de, de zonsopgang bekeken. En ja, voelde ik me helemaal één. En met die vulkaan om me heen. En, 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 en nogmaals, ik werd ja, een werd soort bevangen door een, een bepaalde energie van. Iets of iemand. En ik kon het allemaal niet thuisbrengen. Maar ik had wel echt een van mijn meest mystieke ervaringen ever. Ja. En, uh, en drie weken later zit ik in een leuk uh, spiritueel boekwinkeltje. Een beetje argeloos dus te kijken naar de dvd'tjes en naar de boeken. En kom ik in één keer, pak ik een dvd beet. En ik denk, hé, hey, dat is hetzelfde indianenbootje als die ik, uh, waar ik in had gezeten. En toen ben ik die dvd gaan kijken. En toen bleek dat van een shamaan te zijn. Die in, uh, 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 weet dat, 1995 alle uh, stammen uh, bij elkaar heeft gebracht. Om te praten over 2012 en over de klimaatsverandering en dat ja. soort en ja, wat mij de, als nut uh, bij is gebleven, is dat ik het altijd heel erg fijn vind, om, of in ieder geval um, mijn gave is, om mensen bij elkaar te brengen en mensen te verbinden. En ja, ik kreeg in één keer een soort van mijn missie door. Van hé, hey, wat bizar dat ik drie weken daarna exact hetzelfde bootje en ook nog eens vergeten te vertellen... exact hetzelfde meer was. en uh, Alleen hij zat dus een ritueel te uiten... terwijl alle speedboten overdag langs hem heen gingen. En bij mij was het soms opgang dus er was helemaal niemand. Maar ik kreeg wel dat uh, mijn missie door... van ik moet mensen met elkaar verbinden en uh, uh, mensen samenbrengen. En in dit geval dus met ons platform. Dus ja, wat dat betreft... Uh, zie ik het van, ja, ook al is het een subjectieve ervaring... die ik misschien niet helemaal uh, kan uh, uitleggen en doen... het heeft mij wel gebracht waar ik nu ben... en het heeft mij wel echt uh, iets gebracht, dus ja. ja. En dat
1: de ook alle voldoening die dit jou geeft en die dit andere mensen geeft... en, en ja. ik, ik, ik denk echt van, wauw, we moeten onszelf gewoon trainen... om meer op dit soort signalen te letten. Want ik denk dat ze er altijd zijn, ja. denk ik echt.
0: Uh, ja. Ja, dat is een interessant stukje synchroniciteit als je dat zo beschouwt. En dat vind ik ook een van de fascinerende dingen hieraan. is Dat, iedereen er, um, uh, dat er niet voor iedereen, maar voor sommige mensen... een aspect van een, inderdaad een opdrachtje meekrijgen aan vastzit. Ja, als je naar Wicht kijkt ook, die krijgt gewoon loeiat instructie. Je gaat een boek schrijven, vriend. Ik heb gezien hoeveel Eftem dat gekost heeft. Ik um, weet niet wie dat gedaan had als het hem niet... als zo'n direct commando was uh, meegegeven, snap je? Um, dus dat vind ik ook wel interessant aan. Alsof de planeet zo af en toe eens even... Hey, pst, aan de gang, weet je wel. Anders gaan de nee. dingen niet goed. En dat is ook echt letterlijk wat de shamanen zeggen wat het is. Hè? Het is de plantintelligentie die ons ja. dingen komt uitleggen. Ja. Um, interessant. We interessant. Hey, um, wil toch weer even terug naar... Um, iets meer... Uh, het alledaagse bestaan. Um, aan ja, het micro-level. Uh, ja, naar, naar, naar de, terug naar de realiteit. Um, nee, maar even naar... Um, als het gaat om micro doseren ik wilde even kijken naar uh, Fadiman en naar Stemmerts. En dan met name als het gaat om uh, hun protocollen. Dus stel je voor, je, je, je hebt hier naar geluisterd en denkt: oké, okay, die macrodosis, is oh, misschien wel pittig. Maar dat micro sounds good. Uh, Want er kleven voordelen aan, hoor ik. Um, Twee, uh, jullie hebben twee vormen met name die jullie onderkennen. Er zijn er vast meer, uh, ik pre iets meer, bijvoorbeeld als ik zelf micro-doseer. Maar kunnen jullie daar even kort iets over vertellen? Bijvoorbeeld uh, het Fadiman-protocol. Wie, was, wie is Fadiman nou precies en hoe is hij tot dit protocol gekomen? En hoe ziet het eruit?
3: Ja, James Fadiman is een, uh, een psycholoog en een, een researcher... die al sinds de jaren 50 onderzoek doet naar uh, de hoge doseringen met uh, met name RSD en mescaline. Uh, hij was uh, bevriend met uh, uh, hoe heet dat? Um, uh, Richard, Richard Albert Alper, en Timothy Leary, dus Ramdas. En daar heeft hij mee gestudeerd. En hij heeft altijd met één voet in de, in de psychedelische scene en andere voet in de researches scene gezeten. En was eigenlijk echt altijd geïnteresseerd in de hoge doseringen, totdat hij. Uh, van Robert Voort te horen gekregen, had dat uh, Albert Hofman uh, vroeger uh, soms uh, microdoseerde, dat noemden ze toen nog niet zo. Maar in ieder geval kleine doseringen nam in de natuur om te denken over zijn denken. En over het reflecteren en, en connectie met, met de natuur te doen. Dus toen is dat balletje gaan rollen en is hij dat gaan onderzoeken. En wat um, ja, ik al zeg Tijdens het eerste microdose event Ben ik met hem in contact gekomen En dat contact is eigenlijk nooit weggegaan en uh, hij heeft ons altijd uh, 100% gesupport en uh, 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 treedt nu als een soort adviseur op uh, voor ons. Uh, we wisselen gegevens uit, uh, risico's en dat soort dingen. Ja. En we uh, hebben net
1: een zesweekse cursus gegeven online waar hij ook uh, een van de educators uh, ja. Is. Dat
3: ja, is. Ja, 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 ja mooi. De ja, is op het protocol. Op een gegeven moment dacht hij van hoe kan ik dit nou gaan onderzoeken. Weet je wat, ik maak een research protocol, zo noemde hij het zelf. Uh, en dat is één, één dag microdoseren. De volgende dag ervaar je een soort mini afterglow. Net zoals bij hoge doseringen, dat dat twee tot zes weken nog een beetje zo doorcycelt.
2: Uh-huh. En de
3: derde dag is een normale dag, waarbij je dus kan reflecteren naar die eerste microdosdag. Van wat is nou het verschil met een normale dag en een dag. En dat doe je in een maand, probeer je in een maand. En als dat. Ja, als dat goed voelt, dan kun je je doen wat je wil. En kun je meer intuïtief gaan aanvoelen hoe je het protocol weer insteken. Dus zo is dat uh, protocol dus uh, ontstaan eigenlijk. En in vergelijking met het stemmetsprotocol. Wat uh, vier dagen op, drie dagen af is. Er is wat onduidelijkheid over dat. uh, Dat komt ook omdat stemmets niet heel erg van de protocollen was. Maar had dat gewoon geïnitieerd. Um, wij zelf met Microdosing Institute hebben een, een ander protocol ontwikkeld... wat eigenlijk een afgeleide is van het Fadiman Protocol. En dat is één dag wel, of één dag op, uh, één dag niet. Dus uh, every other day uh, protocol is dat. En dat hebben ja. we eigenlijk met name voor mensen die niet op die derde dag zitten te wachten... omdat ze niet uh, echt een zelfonderzoek willen doen... maar die willen zich gewoon beter voelen met name met ad- mensen met ADHD of mm. klachten... Uh, dus vandaar dat we daar nu al twee jaar uh, meewerken met onze cliënten en sommige ja daar ja.
0: komen ze mee. Maar ja. jullie werken met sterktes toch?
1: Maar voor, voor andere nog, andere. Even, to, nog even terugkomen dat die vooropgesteld staat eigenlijk gewoon dat je eerst voor jezelf gaat ervaren wat doet het microdoseren met mij. En ik denk dat het Fadiman-protocol daar echt het meest geschikt voor is. Want dan kan je zien wat doet een microdoseerdag dag met mij versus ja. ook een normale dag met mij. Wanneer het stofje niet meer aanwezig is in mijn lichaam. En als je dat eenmaal door hebt, kan je zeggen van ah, ik ga het iets vaker doen. Dus om de dag, want dan voel ik me echt gewoon constant veel meer. Dan hou ik die goede positieve lijn hou ik vast. En Stamets inderdaad, hij, um, heeft vooral eigenlijk, hij is bekend geworden met het stacking Of althans in de microdoseringwereld, omdat hij voorstelde om uh, eigenlijk een soort nootropic stack uh, te doen met uh, een klein beetje psilocybine. Dus dat kunnen truffels zijn hier in Nederland of uh, magic mushrooms. En dan lion's mane, een uh, een gewone dagelijkse portie lion's mane, wat een uh, functionele paddenstoel is. Met hele goede effecten voor uh, cognitie. Ja. ja. En uh, mogelijk ook, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, uh, ja, herstel van hersenschade ja. en het voorkomen van Alzheimer. Het lijkt allemaal die kant op te gaan qua wat er nu over bekend is. Ja. En dan gecombineerd met vitamine B3 of niacine, wat zorgt dat het door de uh, bloed-breinbarrière uh, gaat. Waardoor de dus ja. ook daadwerkelijk bij je hersens terechtkomen, ja. allemaal. Uh, dus,
3: Vergeet als het uh, een soort taxi voor de Omdat het net even dat setje geeft uh, naar het uiteinde van van je neuronen. En uh, waar dus neuroplasticiteit. uh, Ja, ja, precies.
1: Inderdaad. De bevordering van de neuroplasticiteit. Wat eigenlijk gewoon is van het aanmaken van nieuwe verbindingen in je hersenen. En die vervolgens gaan trainen. Waardoor je die nieuwe mogelijkheden en die nieuwe. Uh, uh, gewoontes of de oude gewoontes afleren en nieuwe gewoontes daarvoor in de plaats, waardoor je dat uh, als het ware je nieuwe normaal gaat worden. Ja. Dat blijft zich zo doorgaan. Het leren van nieuwe dingen valt er ook onder. Ja. Dus ja, super veelbelovend. Hij om de een of andere reden, en we hebben meerdere keren met hem gemaild en ook samen met Parimon geprobeerd de helderheid te krijgen van waarom is zijn protocol vier dagen op en drie dagen af. En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Uh, ja, d- d- ja. D- d- het valt niet 100% te verklaren waarom hij dat um, ja, aanbeveelt. Dus, uh, ja. uh, en, en zelf hebben we het ervaren, tenminste ik heb het ervaren. En ik vind het heel goed, heel fijn. Maar het is ook best wel krachtig. Het is best wel heftig. Dus om vier dagen achter elkaar die sterk te nemen. Ja. Ja, dan denk ik: wow, van mij mag er wel even een dagje tussen. Ja. Ja.
4: Zit jij uh, vaak in je hoofd. Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor ride of Passage. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat. Toen ik de eerste keer begon met
0: Microdoseer, dus toen ik jullie eerste care package kreeg. Want jullie verkopen een aantal van deze Microdoseer supplementen ook. In ieder geval op Microdosing.nl Via
3: onze partnerwebshop, microdose.nl,
0: klopt. Ja, precies. Toen toen dacht ik ook, nou, weet je wat, uh, we gaan gewoon. uh, Ik geloof (laughs) kuurtjes. Als je creatine begint met creatine, dan ga je in het begin ook eerst even wat nemen. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik doe gewoon. uh, Want Jeanette had me verteld, weet je wel, van de verschillende protocoljes, maar ik doe wel even vier dagen op, kijk maar eventjes. Maar dat was uh, op, na ik wil niet zeggen. dat het echt perceptueel was. Maar op dag drie begin je toch op een gegeven moment wel te merken... nou, het doet wel iets, weet je wel. Um, niet honderd procent perceptueel um, En dag vier dacht ik wel van... Pff, maar dat komt met name omdat ik merk dat het... Um, misschien kwam het omdat ik meer gedaan kreeg... of meer ging doen, omdat mijn weerstand lager was. Maar je wordt er ook wel op een soort van moe van... en ik merkte dat ik aan het eind van de dag een beetje hoofdpijnig werd. Ja. Ik weet niet of dat één op één terug te leiden was... op het feit dat ik uh, Silicon had genomen. Misschien was het wel omdat ik in mijn trainer geen ik bijvoorbeeld dieper kon gaan... en uh, meer vast had dan normaal. Geen idee. Um, maar er zat een andere uitgifte van uh, energiebespeurde ik bij mezelf. Dus het, het had wel één op een, een een effect op mijn gedrag. En toen dacht ik, nou, als ik dit nou alle dagen zou doen... dan zou ik mezelf binnen no-time in een burn-out hebben gewerkt... omdat ik zo lekker bezig ben de hele tijd. Dus ik snap ook wel dat je hier een beetje rust van wil hebben. Want alle dagen jezelf helemaal strak zetten met caffeine... is ook niet bevorderlijk. Um, maar, maar ik ben er echt, echt productiever van. En wat ik merkte is dat het, dat het zeuren... Uh, als je geen zin hebt in bepaalde dingen kijk ik vind mijn werk hartstikke leuk maar ik heb bepaalde klusjes, daar krijg ik een broertje dood aan um, en die mag ik net zoals iedereen uh, soms wel ook wel even wat uitstellen nou, daar had ik nul last van ja, ja. dat deed ik gewoon super, super eenvoudig jullie weten, vanuit de training, ah, nee, volgende training maar, uh, ik probeer altijd de kutklusjes als eerste te doen, nou, dat ging zoveel makkelijker um, en dat was dat ook wel super interessant aan maar kan ik kan me voorstellen dat mensen de, die vier dagen toch ook wel, uh, ja, zo'n dingetje
3: ja, we, we, zeker de eerste paar jaar dat, uh, dat het stekkingprotocol er nog niet was, uh, hadden wij sowieso altijd van less is more, weet je wel. Je merkte dat mensen juist eerder minder uh, hoeveelheid, nog minder hoeveelheid nemen dan dat ze uh, steeds meer gaan nemen. En ja, en ja toen kwam dat stekkingprotocol. Ja. Ja, we wij, wij, wij zijn nog steeds geneigd om te zeggen van oké, okay, uh, gebruikt dit gewoon, dat stacking, maar dan uh, met het microdosing Instituut-protocol of met het Fanieman-protocol of twee vaste dagen in de week of meer intuïtieve wijze. Want het is, het is gewoon heel veel. Je zet al een proces, uh, zet je op met ja. je natural healing system en, en alles gaat, uh, uh, gaat een soort herbalanceren en dat kost ook energie. En, en uh, ja, dus dan is vier dagen op, is gewoon af en toe een beetje too much. Ja wil ook ja. gelijk wel even omdat je net het, 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 de term superceptueel gebruikt die hebben wij natuurlijk nog niet echt uitgelegd dus voor de mensen. Die denken van wat betekent dat? uh, Het het nemen van een microdosering, wat belangrijk is, is dat je dat op subperceptueel niveau neemt. En daar was eigenlijk nog niet echt een goed woord voor toen verder men dat uh, dat, dat woord uh, erin gooide. Maar wat wat daarmee bedoeld wordt, is dat je dus een een verhoging van van uh, sociale interacties hebt. uh, En uh, een. En geen uh, psychedelische verstoringen, dus geen visuele verstoringen. En dat is het grootste verschil met een hoge dosis en een microdosering. Ja. Je moet gewoon ten alle tijden kunnen functioneren in je dagelijkse bezigheden. En dat is eigenlijk wat, wat superceptueel betekent in de microdosering. Ja, ja, het is het
1: eerst dat men van je mag niks voelen, maar je kan wel iets voelen. Je ervaart wel. Iets van die micro maar het is Lekker. meer van het mag je niet belemmeren en het mag niet ineens dat kleuren veranderen en dat alles tegen gaat spreken en je de omgeving of, ineens... uh,
0: je rijvaardigheid aantasten of ja, uh, ja. Uh, ja. ja je, je auto rijvaardigheid even... te navigeren, compromitteren. Dat uh, mag niet, uh, niet de bedoeling zijn,
1: ja. ja. En ik vind het ook wel een goede, je haakte er net ook even op in. Jij zei dan, dan uh, ervaar ik dat ik hoofdpijn had aan het einde van de dag. Um, ja, ik vind het ook wel goed om dat even te melden dat ik denk dat hoofdpijn en lichte vermoeidheidsklachten, zeg maar de meest uh, genoemde bijwerkingen zijn. En uh, ja. de vraag is ook, en dat, dat willen wij ook verder onderzoeken: van hey, komt dat dan omdat je inderdaad op zo'n dag veel meer gedaan hebt dan normaal? En je hebt je hoofd eigenlijk ook best wel volgeladen met al die kennis en al die dingen en al die instrumenten. Ja. Dat kan je dan nog wel een soort van terugkomen naar je basis, weet je wel. En ik, ik zelf geloof ook dat het zenuwstelsel daarmee te maken heeft: dat je misschien iets meer in die actiemodus blijft zitten. En dat ergens vinden we dat soms ook lekker en blijven we daarin hangen. En het kost het moeite om eventjes terug te gaan naar, naar je basis weer? Ja,
0: nou, wat ik me erbij voorstelde was dat, uh, dat hier gewoon alles lekker aan het vuren was. Uh, alles, op, de kerstboom staat aan, kost de energie. En aan het eind van de dag merk je dat. Dus inderdaad, je uitgifte neemt toe. Maar neemt, want ik merkte bijvoorbeeld ook in mijn uh, uh, meditaties: ging ik zo'n Monroe Hemisync-meditatie ging doen ah, dat uh, dat, werd bijna uh, laat ik het zo zeggen ik ik word niet snel emotioneel, maar soms ik ik kwam ineens in dat uh, ayahuasca gevoel van, wow, ik ben over dingen aan het nadenken en ineens dacht ik, ah shit en ik kreeg inzicht en zo, ik dacht Ah oh ja, weet je. En dus je bent daar ook gewoon op een ander niveau ineens over zwaardere dingen. Uh, niet negatief, maar je bent er meer mee bezig, als dat je op een gemiddelde dag zou zijn. En nou, iedereen weet die wel eens flink nagedacht heeft over uh, dingen of het leven. Ja, dat kost ook energie. Ja. Dus ik denk dat het, dat het daar met name zit. Je uitgifte van energie, wordt gewoon wat hoger. Omdat je wat minder belemmerd wordt door wat het ook maar is, wat je normaal gesproken voor de voeten, lo- voor de voeten loopt.
1: Ja, en dat is ook, denk ik... ...vermoed ik, een van de redenen... ...dat uh, micro-dosseren over het algemeen... ...wordt aangeraden van... ...doe het uh, uh, twee maanden, acht tot tien weken... zoiets, ...en uh, las daar dan even een pauze in. Want uh, dit hele inderdaad... ...je bent dan zo aan in die modus... ...of je, je, je kan nogal veel te verwerken krijgen... ...het is ook fijn om daarna weer even... ...een soort reset voor jezelf uh, ja, te bouwen. en maar tegelijkertijd... ...wat de ruimte te geven... Uh, plus dat het, dat het lijkt ook een tolerantie te hebben. Dus het lijkt ook dat je uh, lichaam en je geest, het hele gestel, iets minder uh, sterk reageert op die micro na twee maanden. Alsof zeg maar, het trucje inmiddels bekend is of zo. Dus de, je reactie erop is ook minder sterk. Dus er is iets van een tolerantie. Um, maar zeker ook om gewoon dat proces van integreren en gewoon weer even uh, ja, genoeg hebben aan jezelf yeah. als je normaal bent. Dat weer even de ruimte te geven. En dan kan je bijvoorbeeld uh, twee of vier weken later weer weer opstarten.
0: Ja. ja, wat ik wilde, wilde zeggen was, ik zie ik zie ook geen verslavingsgevaar hierin. Uh, want ik ben verslavingsgevoelig en er zijn andere substanties waar ik andere relaties mee op bouw. En, en die nodigen mij telkens uit tot meer koffie is er ja. een van, cannabis is er geen van. Uh, uh, maar dat, dat, die neiging bespuur ik 100% niet hier. Um, want na drie, vier dagen heb ik het dus, wel goed zo. Weet je wel, er is niks in je wat zegt, oh, kom op, lekker, weet je wel. Um, nee, dat, dat is er niet. Ondanks dat het al die positieve effecten had waar ik het over had... Uh, en en dat, dat heb ik ook gehad met, uh, uh, met ayahuasca, maar ook wel eerder met andere uh, truffels. Ik ben niet zo... Het uh, hoeft niet per se elke dag of zo, snap je? Ik denk dat dat positief is. Dus dat, dat ja. voorkomt dat je jezelf daarmee misschien over de kring jaagt... of te veel belast of wat dan ook.
3: Ja, nou ja, goed, dat is ook wat we merken in de community... En, en, en wat mensen ervaren dat als ze zo'n protocol van twee maanden ongeveer hebben... Uh, hebben gevolgd dat ze eerder op intuïtieve wijze het minder gaan doen en af en toe eens inzetten wanneer het hun uitkomt of wanneer je goed dat wil inzetten voor bepaalde doeleinden. Ja. En ja, mocht je wel denken, ik ga hier slaap aan raken, dan heeft het gewoon een soort veiligheidspal dat, je dus, dat het zijn, zijn, zijn kracht verliest. Dus hoe vaker je het doet, uh, des te meer je moet nemen. En op een gegeven moment werkt het helemaal niet meer, omdat die receptoren verzadigd zijn. Ja. Dus dat is uh, de, 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 ja, de, de veiligheidspal van, van psychedelica in het algemeen. En ja, uh, als je het te lang doet, merk je gewoon dat het, uh, dat het gewoon zijn kracht verliest. Dus, uh,
0: ja, ja.
4: Nou,
0: vraag je over psychedelica en brede Want je kunt micro-doseren, kun je doen met. Meerdere vormen van psychedelica. We hebben het nu vooral gehad over psilocybin. Te vinden in truffels en in magic mushrooms. Het werkt ook met LSD. Niet Nergens legaal te verkrijgen. Maar kun je dit ook meedoen? Misschien lastiger te doseren, dat weet ik niet. Mescaline en iboga staan ook. had ik gezien op de lijst van de middelen waar je mee kan microdoseren. dosseren psilocybin hebben we het wel over gehad. Maar kunnen we nog even kort over die andere drie hebben? En als algemene vraag daarover. weten jullie ook iets over of de effecten per type psychedelica misschien ook verschillen? Dus dus doet Iboga iets anders gemicrodoseerd als LSD? En zo ja, wat?
3: Ja, nou ja, goed. Iboga is wel een een andere psychedelica dan dan de klassieke, de andere. Dus dan LSD of psilocybin of mescaline. Uh Wij We besteden daar niet al te veel aandacht aan, omdat Iboga ook een risicofactor in zich draagt voor mensen die uh, hartklachten hebben of een zwak hart hebben. Dus uh, ja, we we hebben er wel één pagina op onze website. Ja, het heeft veel meer
1: lichamelijke impact en het verlaagt de bloeddruk. Dus het het is echt iets wat niet zomaar even helemaal uh, zonder risico's is. En het uh, bijzonder aan deze substantie, dat het stapelt zich op in je lichaam. Dus je bent letterlijk dag na dag aan het stekken. En uh, een een goede kennis van ons heeft het gedaan een maand. En die zegt, nou, aan het einde van die maand was ik echt niet meer uh, in staat om nog normaal te functioneren. Gewoon omdat het effect steeds sterker werd. Dus wij hebben met Ibogus iets van, ja, er zijn al wat verhalen dat dat het... dat het goed is en geschikt is en effectief is, maar uh, het is volgens mij volgens een hele andere regels en hele ja. andere ja. Dus we zouden het
0: dus niet aanraden ja. om
1: daar uh, samen mee te, uh,
0: aan de slag. Ik, ik weet het niet. Ik heb als uh, uh, een documentaire gezien over Hugo Ik heb twee mensen er nu die het zelf hebben ontvonden over horen praten. Uh, en ik, ik, ik zet het even op hetzelfde lijstje als Salvia. No thank you. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, die zijn we wat te, 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 die zijn echt zelfs. Als je, die zijn zelfs vreemd als DMT, heb ik me laten uitleggen. Dat zegt. Uh, ja. ja, Mindbending, dat, dat, dat is niet beneficial meer, denk ik dan. De ceremonies ook, zijn
1: heel heftig en heel langdurig. Dus uh, mm. het is echt. je uh, yeah, maar... gotta know what you sign up for. Als je het gaat doen.
3: Ja. Maar uh, in, uh, ik zeggen, om het over uh, bij microdosing te houden. Er zijn. Dus ja. mensen die, uh, uh, omdat het uh, een. Uh, Boga heeft de de eigenschap dat het craving uh, vermindert uh, en afkeekverschijnselen. Dus mensen uh, ervaren wel of er zijn reports uh, van dat mensen van hun alcoholverslaving of hokofferslaving afkomen. Maar nogmaals, je eigen mindset is ten alle tijde het allerbelangrijkste en dat is... Altijd blijven benadrukken dat jij bent die hoofdrolspeler. Het, het is niet een soort quick fix of een oplossing voor je problemen. Als jij met psychedelica of met microdosing gaat werken. En als je, als je dat snapt, dan haal je er ook het maximale uit. Omdat je dan ook andere verwachtingen hebt daarin. En um, ja, nou, maar om terug te komen op de sub- verschillende substanties: uh, Iboga, um, ja. We laten het niet links liggen, maar we benadrukken het ook niet... omdat we weten, LSD is, uh, is niet verslavend. Er gaan geen mensen aan dood. Het zich, heeft zichzelf bewezen... Uh, en, en dat is met nus- sabine ook. Dus uh, ja, we leggen daar meer de nadruk op. Duidelijk. ja. En mescaline ook hoor, trouwens. Dus uh, San Pedro is, uh, is een cactus waar uh, mescaline in zit, waar mensen mee microdoseren. En echt ook, uh, ja, dat wordt, die, die substantie wordt ook al duizenden jaren door inheemse volkeren voor spirituele en religieuze doeleinden gebruikt en als medicijn ingezet. En uh, ja, dat, uh, dat is ook wel echt een hele interessante substantie om mee te microdoseren.
1: Ja, en als je het hebt over de verschillen tussen verschillende substanties, um, is het ten eerste heel sterk de associatie die mensen ermee hebben. Dus, uh, oh, het is een plantmedicijn, uh, die uh, San Pedro cactus uit de Andes en uit Mexico met een hele lange gebruikshistorie. Ook de paddenstoelen worden al sinds mensheugnis gebruikt. Uh, we weten niet precies hoe ver dat allemaal teruggaat, maar... Uh, Het komt uit de natuur, dus het zal je wel meer naar binnen doen keren. Het zal je wel meer uh, een organisch gevoel dat alles met elkaar verbonden is. Je emotionele kant iets meer uh, naar voren laten komen. Dat zijn allemaal uh, ervaringen die mensen hebben, maar die in ieder geval ook zeker door die associatie uh, worden geactiveerd, zou je kunnen zeggen. En LSD heeft dan iets meer de connotatie van, oh het is een synthetisch middel, het komt uit een lab. Oh, uh, Silicon Valley verhalen. Steve Jobs schijnt het vaker gedaan te hebben. Oh, dat is dus meer het middel voor productiviteit en voor focus. Ja. En ja, dan kan ik zeggen ja, tuurlijk is zo. Want mensen rapporteren dat aan ons terug dat ze dat ervaren. Maar wat als je het zou omdraaien? En als je bij jezelf, en ik heb dat experiment echt vaak gedaan. van Wat als jouw intentie voor jouw dag is, terwijl je zit met een van die middelen. Uh, uh, van oh, vandaag wil ik juist focussen met de truffels op de paddenstoelen werkt ook hartstikke goed Ja,
0: oh, ik ik wil, ik wil meer emotioneel
1: gezet. en ik wil meer connecten op basis van LSD, kan ook ja. dus het is het, en misschien, ja. misschien zijn die verschillen er dus wel en misschien zijn ze op de een of andere manier wel meetbaar of aantoonbaar maar uh, het, is niet, het zijn niet twee heel gescheiden werelden of verschillende categorieën van appels en peren die je niet kan uh, vergelijken
3: met name het, in het verschil, ligt met name in de duur van het uh, directe effect. Dus uh, oh, okay. bij microdosing over het directe effect wat je ervaart. Uh, mm. Maar de indirecte effecten die uh, na een paar weken, als het een soort, als een soort baseline in je systeem zit, uh, optreden, die, die zijn weer anders. Maar de directe effecten duren bij paddenstoelen uh, of de truffels waar we waar we mee werken. Ze uh, duren vier tot zes uur en, en uh, LSD duurt tien tot twaalf uur. Dus dat is. Ja. En dat is bij uh, Mescaline of San Pedro ook 8 uh, tot 12 uur zo. Hmm. Daar zitten ja. directe effecten in. Ja, ja.
1: precies. Ja, bij LSD wil je het echt 's ochtends vroeg nemen. Want anders ja. is het 's avonds gewoon nog iets lastiger om in slaap te komen. Ja, dan sta, staat je hoofd ja. gewoon nog aan.
0: Ja. Ja. ja, wat ik eigenlijk hoor zeggen is dat het dus een soort. Uh, dat klinkt negatief, maar intentievervuiling kan plaatsvinden... omdat je een bias hebt op wat een specifiek psychedelic doet. Um, dus is het effect daarmee een soort van uh, beïnvloed? Dus dat, dat is enerzijds wat ik je zeggen. Maar wat ik dan tegelijkertijd denk is... ja, maar als ik een uh, macro-dosis uh, uh, psilocybin neem... of ik neem een macrodosis LSD... dat zijn twee verschillende ervaringen, typisch gezien... Ja, dus je doet wel andere dingen weer in je hersenen. Zeker. Maar toch, als je ze dan micro-doseert... is de conclusie dat ze wel weer grofweg hetzelfde doen.
3: Ja, dat is nou, nee, er, zit, er zit wel, er zit wel een, inderdaad gewoon een, een klein verschil in. Dus bij LSD merken mensen, zeker bij micro doseren, dat het meer analytisch is en meer op focus gericht is. En je krijgt er ook meer energie van, dat is zeker ja. zo. En in hoge doseringen is het ook... Een vriend van ons zei laatst ook van... Uh, Bij paddenstoel is het net of je echt van de wereld bent en voelt dat je helemaal één met die wereld bent. En bij LSD is het meer dat je er heel analytisch als een soort film naar kijkt en dat je alles heel interessant vindt. Dus er zit wel een klein verschil in. We wil altijd uh, meegeven dat LSD uh, een afgeleide is van een schimmel. Dus het is een, een, mele, een molecuul nagemaakt van het ergotschimmel. En uh, ja, net zo goed als dat psilocybine een chemische verbinding is van de paddenstoel... is LSD een chemische verbinding van de uh,
0: ergotschimmel. Was die uh, schimmel niet verantwoordelijk voor de Salem Witch Trials? Staat ja, dat dus ja. van bij? Ja,
3: er waren, er waren mislukte oogsten in de, van de graanoogsten en daar groeit die schimmel op. Dus die mensen hadden allemaal verkeerd uh, vloed, hadden brood uh, gegeten... Uh, waar die schimmel in zat en waardoor er dus hele dorpen knettergek werden, omdat ze ja. we die low en hadden. Wow. Ja, er zitten ook nog andere stoffen in die dus wel uh, redelijk giftig zijn die in die schimmel zitten. Dus uh, ja. ja, klopt.
1: Ja, maar, maar als je... Uh, uh, ja, heel leuk verhaal trouwens, wist ik niet eens, maar... Uh, Als je kijkt naar de hogere doseringen... en jij zegt, dat zijn twee totaal verschillende ervaringen. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Oké,
0: daarvoor heb ik ervaring niet. Dus dat was de vraag, zeg maar. Ja, Ja, je
1: hebt hebt set, setting en substance. En uh, volgens een hele hoop deskundigen... zijn die alle drie even belangrijk. Dus substance is er eentje van. Dus de karakteristieken die dat middel dan dan heeft. Je set is je mindset. Dus hoe, hoe sta jij erin? Wat speelt er op dat moment in je leven... Uh, hoe, hoe voel je je op dat moment? Uh, mm. En dan setting. Uh, dat beïnvloedt elkaar ook weer allemaal. Setting is je omgeving. Waar ben je op dat moment? Ben je samen met een therapeut? Ben je met vrienden? Ben je op een feestje? Is er muziek? Ben je mm. met mensen die getrouwd vertrouwt of toch niet zo? Of ben je alleen? Zit je alleen in het donker, zoals Terms McKenna uh, dan? Ja. Yeah. <laughs> uh, do it alone in the dark. En, en dan ben je helemaal alleen met je eigen gedachten en met alles wat er op dat moment in jou leeft. Um, ja, dat zijn hele, hele krachtige factoren. Ja. Net zo krachtig als uh, de substantie zelf. Ja,
0: ja. ja de, de, ik denk dat we erachter kunnen komen. Um, ook op het moment, en ik weet, misschien weten jullie of daar onderzoek naar is gedaan, op het moment dat je met FMRI's of zo kunt kijken wat er precies aan en uitgaat in de hersenen op basis van de, het psychedelische middel dat je neemt. Omdat ik vermoed dat, en uh, uh, Hein refereerde daar ook al naar, het heeft interacties bijvoorbeeld met je default mode network. Uh, ja. Wat jouw perceptie van de werkelijkheid gewoon één op één beïnvloedt, want dat is je danger detection. Uh, volgens mij zit die ding uit toch? Dat, dat is de truc. Kijk, en als LSD uh, en psilocybin en DMT uh, als overeenkomst hebben dat ze de volumeknop van je default mode network naar beneden draaien, dan snap ik hem. Um, dus, ja, maar misschien dat het een dergelijk mechanisme is, dat weet ik niet. Hein, wat, uh, wat, wat weet jij daarvan?
3: Nou, het is leuk dat je de analoge gebruikt van de volumeknop, want die gebruiken wij tijdens onze presentaties ook altijd. Oh. En, ja, Het dempen ja. van het Default Mode-netwerk, uh, wat een gedeelte is in je hersenen, of een, een netwerk in je hersenen, die, die waar, zoals Michael Pollan zegt, waar je, als de, het ego een adres zou hebben, dan zou die niet zitten. Dus dat is waar je tegen jezelf praat en... en, en Waar je gaat zitten malen. Mensen met depressieve klachten hebben. Die hebben voor het moodnetwerk heel, heel hard aanstaan. Mm-hmm. En, en daar waar dus een hoge dosering uh, uh, die knop gewoon in één keer uitzet. Uh, uh, dat is bij microdosing wordt dat heel subtiel gedaan. En daar ja. moeten mensen wat meer nodig hebben. En ja, uh, dat, ja. Is, dat is wel... Uh, maar... En, 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 en,
1: naar
0: die
1: effecten. Ik wil zeggen, de rol van het Default Mode Network moeten we ook weer niet te te groot, te te veel centraal stellen. Want het Mode Network gaat ook uh, omlaag zodra je in meditatie verkeert, in diepe meditatie, gaat die ook omlaag. En ik denk dat waar we het net over hadden, dat die die mogelijkheden die een een macro dosering allemaal biedt, dat dat ook te maken heeft, en en jij zei van moeten mensen hun hersenscan leggen, denk ik ja, want Uh, Dan krijg je ook te zien van zijn dat de de theta golven die bijvoorbeeld uh, sterker worden of de delta golven en theta is bijvoorbeeld de staat van hypnose en visualiseren en uh, en delta is onder andere, ik weet niet eens precies wat er allemaal voor staat, maar onder andere onze slaap en echt onze altered states. Dat is echt waar de verschillende soorten altered states allemaal erbij komen kijken. Uh Ik denk dat we vooral dat willen zien van welke golven gaan meer omhoog en welke golven gaan meer naar beneden. Ja, en dat kan wel eens wat verschillen per substantie. En waarschijnlijk ook de dosering. Dus de hoogte van de, hoeveel neem je dan van zo'n substantie. Ja. En, en daar vind ik bijvoorbeeld ayahuasca neemt interessant in. Um, ik heb, uh, ja, ik, ik denk 15 ceremonies gedaan. Dat is zo in mijn leven. Niet extreem veel, maar wel...
0: Uh... <lacht> dat, dat is echt. Ik vond twee al genoeg.
1: <lacht> ja, maar gespreid over, over, over meer dan twaalf jaar, denk ik zo. Okay. Uh, dus dat valt mee. Maar... Uh, ja, ik heb ervaring gehad vanaf het drinken tot uh, vier kopjes waarbij ik nog steeds uh, totaal uh, present was en gewoon eigenlijk geen psychedelische ervaring had. Mm-hmm. Tot uh, een klein half glaasje en het was helemaal boom en vuurwerk en uh, uh, ja, volledig uh, mystieke ervaring. Dus pulsering ja. is met ayahuasca dan weer iets waar je geen pijl op te trekken valt. En dan denk ik, daar moeten ook weer andere dingen rond spelen. Ja. Oh zo,
0: Ja, nou wat ik wat ik zelf wel eens heb gehoord is, uh, de, toen hoorde ik een shaman daarover vertellen, over zijn eigen inwijding in het shamanisme, dat, dat shamanen ook uh, verschillende soorten hebben. Net zoals dat je verschillende uh, wietsoorten kunt hebben, kunnen zij ook verschillende soorten ayahuasca brouwen. En uh, een eentje waar hij naar refereerde was.. Ayahuasca shallow noemde dat volgens mij. Dat betekent blauw. En dat, dat wees je naar de lucht. en Dat is ook wat het doet. Weet je, daar word je heel high van. Is um, dus, dus ik heb ook eens laten vertellen dat ze um, soms bewust de samenstelling veranderen. Om het effect weer anders te laten zijn. Ik, maar nogmaals, ja. ik ben geen charmant.
1: Nee. nee, en van persoon tot persoon verschilt dat ook weer. Dus het is misschien ook van net welke receptoren zijn er op dat moment in jouw fysiologie beschikbaar. Uh, uh, en in hoeverre zit jouw hoofd misschien al vol met bepaalde patronen of bepaalde gedachten? En in hoeverre sta ja. jij zelf open? Ja, energetisch is er ook nog een stukje. Uh, want ja, het verschilt van persoon tot persoon, van ayahuasca tot ayahuasca en van keer tot keer. Uh, ja. en, en wat dat betreft is LSD dan weer... Ja, daar valt uh, zeg maar, uh, wetenschappelijk gezien ook veel beter mee te werken. Want het is gewoon, oké, okay, die dosering geeft ongeveer dat, printje, ongeveer op dat niveau. Daar. Ja. ja, het is uh, ja, wat, wat meer kwantificeerbaar te maken.
0: Ja. ja, en het verlengde van wat jij net zei. Hè. Je zei van, ja, als je ze nou zou kunnen scannen, je zou die hersengolven in kaart kunnen brengen. En dan, en dan, dan zou ik daaraan willen toevoegen. Dan zou ik het ook interessant vinden om een casus te verzinnen waarbij we de, uh, de setting ook kunnen meenemen in dat verhaal. Want ik ben super benieuwd wat er gebeurt met mijn hersengolf... op het moment dat zo'n chamaze liedje begint te fluiten. Snap je? Als die Icaro's aan de gang gaan... ja, holy shit. Uh, iedereen die dat ooit heeft gevonden, die weet dat dat iets doet. Ja. Ik ben mega benieuwd wat de impact daar dan ook weer van is... neurologisch gezien. Ja. Um, Dus ik denk dat dat een invloed heeft. En misschien ga je wel uh, naar een ander soort uh, hersengolftype... op het moment dat iemand op die manier uh, met vibraties en frequenties aan de gang gaat. Want dat is volgens mij wat ze aan het doen zijn... als je het heel heel wetenschappelijk probeert te bekijken. Uh, Wat vinden jullie daarvan?
3: Melinda Kelen heeft uh, van Imperial College in Londen... en ook een van de uh, oprichters van de Open Foundation of uh, Stichting Open... Die heeft daar onderzoek naar gedaan, hè, wat, wat muziek doet in de hersenen tijdens een, een LSD of psychische die net zit. Ah, Ja, ja. En die heeft daar ook een heel. Uh, 12. Hoe heet dat? Wavepad heet dat. Dat is een heel centrum nu opgericht. Uh, met uh, bepaalde muziekfrequenties. en. en uh, uh, die dus eigenlijk een trip veroorzaken. Dus dat is wel interessant, uh, zijn project ook. Um, ja, wat, wat, wat bij mij in me opkomt is dat, uh, om toch t- terug naar microdrasering te, 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 te herleiden, is dat de, bijvoorbeeld de klinische onderzoeken die nu gaande gaan, mm-hmm. uh, die, die is nu afgerond, hè, de eerste klinische onderzoek van, van de Utrecht Universiteit, uh, die kwamen er wel achter dat als je dat natuurlijk in een setting doet, uh, en je gaat dus zitten testen van iemand neemt een microdosering en gaat dan kijken of die creatiever is uh, in een setting, aan een universiteit met een computer, dat er een, een heel het zijn andere... zijn die
1: kleine cubicles ja. inderdaad, uh, waar nee. je geen lucht krijgt en ja. geen daglicht.
3: Maar een en, heel andere ja. uitkomst is dan dat je iemand zou volgen in zijn natuurlijke routine, uh, waarbij het hele holistische aspect uh, veel meer uh, uh, effect en invloed heeft. En uh, ja, ze kwamen al snel achter dat uh, inderdaad eigenlijk een clausule moet inbouwen van hé, hey, die klinische onderzoeken, heel goed, we kunnen dat en dat meten, maar... De, de, de anekdotische rapp- reports die er zijn die, ja, die, 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 die gaan veel verder omdat je gewoon overal door beïnvloed wordt in je leven en dat uh, nee maakt het juist zo interessant vind ik uh, ik, heb ik...
0: Uh, ik heb zelf de beste effecten gehad van uh, het microdoseren in combinatie met uh, iets waar ik het vaker over heb gehad, het is een mooi woord voor gewoon wandelen maar bosbaden, dus gewoon ja. bewust de natuur in met, met als doel Centeren, uh, even die connecten, andere bubbel, uh, even connecten met iets. Ja. Nou, dat werkt met microdoseren echt fenomenaal goed. Ja. Uh, ja. En, en dat werkt heel anders inderdaad dan als ik achter mijn mail zit uh, te microdoseren. Ja. Uh, dat, dat zijn andere resultaten, dus ik, ik verwacht dat dat wel een effect heeft, 100%. Ja.
3: Voor, voor COVID, uh, wij coachen dan uh, sinds eigenlijk het begin van het platform uh, mensen die dus uh, uh, vooropgesteld dat ze zelf uh, microdoseren, en dat zelf kopen en zelf verantwoordelijk daarvoor zijn... Begeleiden wij en coachwijze. En gingen wij vaak uh, inderdaad één uh, op één wandelingen maken. Dus ja. om inderdaad die connectie te voelen met de natuur. En dat, uh, ja, dat, is, ja, de, uh, dat is echt een meerwaarde wat dat betreft. Ja,
0: ja. ja het is een combinatie. Hè? Dus enerzijds gebeurt er iets in je hersenen. en anderzijds, wat het voor mij heel erg doet, of wat het beter laat binnenkomen, is het relativerend vermogen van moeder natuur. Ja. Dus, dus de dingen die, ja. die me zorgen baren, of de dingen die me prikkelen, uh, die verliezen hun kracht een beetje, omdat het afgezet tegen. Uh, de, de tijdspannen die moeder natuur kent is ja. triviaal, weet je wel ja, maar in, <laughs> ja, het is niet het
1: in, in, in de bosbouw en zo dat ze, praten, ze praten niet over een plan van, van vijf jaar of tien jaar, maar ze hebben het over honderden jaren
0: precies, dat, dat ding ja. Ja, ook de, de,
3: hè, als jij inderdaad in de natuur loopt en je ziet een vogel en je ziet een diertje en je ziet een boom en je realiseert je die zijn daar gewoon altijd en die doen altijd hun dingetje en dan ben ik me druk ja. aan het maken over dat mijn pakje boter op is, weet je precies. En dan ga je gewoon dat in perspectief zien. Ja, een dat, ja, dat en boom maakt zich ook zorg.
1: geen zorgen van: groei ik wel hard genoeg of uh, haal ik mijn doelen ja. wel deze maand? Uh, ja, of, of je, of, ja uh, precies.
3: Uh, verschillende ene gaan ook niet naar elkaar zitten kijken: van Jeetje, wat heb jij je haar daar zitten? Of uh, wat heb jij je veer Weet je, dus die, die zijn daar helemaal niet mee bezig. En dat, relatief, dat relativerend vermogen, dat is echt. Ja, het vanuit een ander perspectief bekijken. Dat is, ja. dat is iets waar heel veel mensen... die micro ook uh, dat ervaren. Dus meer connectie met zichzelf... de natuur in de omgeving. Maar ook gewoon dingen vanuit een ander perspectief bekijken. Waardoor je gewoon... jezelf... ook wel... ja Je, jezelf, uh, ja. Wel,
0: uh, ja, je, je doorziet dan makkelijker de zelf opgelegde... Uh, niet alleen beperkingen... maar ook verplichtingen door... die niet echt zijn. Ja. Zijn verzonnen, weet je wel. Die, die zijn ooit eens een keer ergens door... Uh, zoals uh, uh, Mark Siegerbeek van Heulekom uh, mooi kan zeggen. Wij hebben een soort collectief... als je het hebt over Morphic Resonance. We hebben ook collectieve doelen voor onszelf bedacht. Hè? Dat is zo'n plaatje waar je aan moet voldoen. En buiten die lijntjes kleuren doet een beetje zeer... Uh, voor sommige mensen. Maar het stelt mij ontzettend in staat... om dat soort plaatjes los te laten... en daar gewoon heel fijn een eigen invulling aan te geven... zonder oordeel. Ja. Um, dat zijn ook um, ja, grote voordelen als het gaat om je... Uh, uh, le- ja, je ja, ervaring van je leven. Ben je er blij mee of niet? Snap je? Dus, okay. uh. nou
1: dit, dit, is, dit is eigenlijk precies de reden waarom ik uh, het, tijdens het microdoseren tijdens mijn eerste experimenten die ik zelf deed, als ik terugkijk, is dat voor mij de, de grootste omwenteling geweest, zeg maar. Dus ik besefte, ik was gaan beseffen van, hé, hey, ik leef wel een heel leuk leven, wat er vanaf de buitenwereld gezien uit Heel tof lijkt, want ik, ik emigreerde een paar keer en in Argentinië gewoond en dan werkte ik voor een internationale smart shop uh, onderneming en uh, nou, iedereen zei altijd, oh en dan deed ik al die initiatieven daarnaast met die organisaties en met Psychedelica al, dus iedereen was, wauw. Maar ik merkte dat ik constant eigenlijk gestuurd werd door wat de buitenwereld allemaal van mij wilde, dus mm-hmm. Was heel erg, soort van in die, in die helpersrol of die geversrol. Constant van wat hebben jullie nodig? Oké, okay, ik doe het allemaal wel. Of ik ga daar wel mee aan de slag.
2: Ja. En eigenlijk
1: de omwenteling was op een gegeven moment van: ja, maar wat wil ik nou? En wat, ja. wat is mijn rol hier in dit verhaal? Dus eigenlijk gewoon weer helemaal teruggaan naar jezelf en ook jezelf durven vragen: van oh, wat wil ik echt? Want ja. daar heb ik het meeste recht op, ten eerste. Ja. Ja. Dus echt letterlijk jezelf en je eigen plannen en ideeën en drives op de eerste plek zetten. en ja. Ja, Ook dat is voor de meeste mensen... ik denk dat, als ik over mezelf spreek sowieso... maar ik denk dat het voor anderen ook geldt... dat is ook alweer een weg van een paar jaartjes... waar je in ieder geval dan een beetje in gaat vloeten. En ja, veel meer voelen. Veel minder denken en meer voelen. En dan ja. kan je het op die manier wel wat, wat versnellen. Maar...
0: Ja, het, is een, het is een proces van, van een inzicht tot van... Hmm, waarom klikt dit niet met mij? Waarom wil ik dit eigenlijk niet? Maar doe ik het toch... En als dit het niet is, wat is het dan wel? Uh, En nu heb ik daar een gevoel van. Maar maar hoe ga ik dat dan doen? (laughs) En kan ik dat dan wel?
1: Of op welke manier voelt het voor mij goed, weet je wel. Want sommige dingen kan je ook alleen maar doen als ze echt goed voelen. En soms is dat een kwestie van het wel of het niet doen... Maar vaak is het ook van ja, maar hoe wil ik het dan? Ja. Eigenlijk
3: is het veel dat is een veel belangrijke vraag. Je kan die realisatie hebben, maar het is inderdaad van hoe ga je dat dan doen? En daarom ik wil ik toch even refereren naar jouw uh, opleiding, die wij nu voor zijn, de het voren zijn met de TWF Academie. Hmm. Die komt echt precies op het goede moment. Omdat wij samen een bepaalde missie hebben, maar hoe krijg je dat concreet en hoe, ga, hoe werk je echt wel concreet naar bepaalde doelen en, 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 en ja, dus uh, wat dat betreft. Uh,
1: ja, hoe zorg je ook dat, ja. de, in ons geval, dat de ideeënbak niet alleen maar voller wordt. Ja. En de output is er wel, maar die hangt weer af van nou ja, welk idee dan toevallig de meeste push heeft gekregen. Ja. Tot een meer strategische uitvoering ja. van, zonder dat je dat ook weer, nou ja, jezelf daar weer mee uh, ja. te vol laat. Of uh, ja, te veel onder druk zet op een manier die dan weer niet gezond is. Want ja, doseren ja. nee, brengt je ook steeds weer tot die conclusie van... Hoe kan ik doen? Hoe zorg ik dat ik de balans hou? En ja, hoe eh, breng ik eigenlijk alles samen op een manier die echt werkt voor mij, structureel gezien? Ja, ja
0: nou, ik denk dat dat belangrijk is. Wat werkt voor mij als persoon? Hè? Dat Life Craften wat ik ooit ben gestart is niet zomaar begonnen. Dat is eigenlijk gewoon een eigen wens die ik had om op een bepaalde manier mijn leven in te kunnen vullen, maar week een beetje af. En ik weet niet of dit een promo plaatje ervoor is of een, een, een disqualificatie. Maar ik ben bang dat, dat drugs daar toch wel een rol in hebben gespeeld. Ja, ja. In de vorm van het micro doseren, maar ook in de vorm van het macro doseren. Um, valt me toch wel op dat mensen die daar zo af en toe bepaalde inzichten hebben gehad. Uh, omdat ze even in aanraking zijn gekomen of dat default mode netwerk even uitzond. Kies de verklaring die je wil. Maar daardoor zijn wel bepaalde kwartjes bij mij gevallen. Uh, ook mede geïnspireerd door mensen waar ik naar keek hè? Bijvoorbeeld een van de mooiste dingen van Joe Rogan vind ik even ongeacht wat je hem vindt. Ik ga ze doen precies wat hij zelf wil. Yeah. He doesn't give a fuck. En dat vind ik mooi. Weet je wel, dat is, voor hem is het leven als Burger King. You can have it your way. Oh, je wil het zo? Nou, dan doe je het toch zo. Wat houd je tegen? Ja, en voor sommige mensen, ja, maar geld en zo. Ja, maar daar zijn wel dingen omheen te verzinnen. Je kan nog steeds wel uh, uh, het benaderen. Alleen je moet het even durven. En het loslaten van dat standaard plaatje. Dus dat echt heel actief buiten die lijntjes gaan kleuren. Ik uh, kan me toch niet aan de indruk onttrekken. Dat als je zo af en toe je standaard hersengenie even uit balans trekt met het een of ander... dat dat een, een effect daarop heeft. Maar, maar dat, dat zit hem wel in die, in die hoek. Um, en, en ik ben wel zo even benieuwd hoe jullie daar naar kijken... want uh, ayahuasca staat niet op jullie lijstje... maar cannabis ook niet. Maar toch uh, reken ik die wel onder de psychedelica. Dus het waren wel echt de psychedelische ervaringen... die me dat vermogen hebben gegeven. En dat vind ik echt heel erg interessant aan... omdat je hebt over neuroplasticiteit... in bepaalde malletjes zitten... Ik heb altijd zo het gevoel... microdiosferen, die, die doet dat heel mild. Maar heroische dosissen, dat is echt... Um, in, met Joost Breeksma van uh, Stichting Opus, het ook van, joh, Ik heb uh, ooit een opleiding gedaan... Myogenics, Een soort sportvisio. Wat je doet is verklevingen oplossen in spieren. Dus die gaat niet aardig, weet je wel. Maar daarna heb je meer mobiliteit. Het psychodidactisch merk ziet net zo. Het helpt die verklevingen losmaken. Wanneer je daarna meer mentale lenigheid hebt, waardoor je ineens wel het gedachtesprongetje kunt maken. Waarom heb ik een kantoorbaan? Dat wil ik helemaal niet, weet je wel? Dat was een van de inzichten die ik daardoor heb gehad. Ik dacht dat ik directeur wilde worden. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En hoe ontsnap ik nou aan deze koers die ik ben ingezet? Nou, ik denk dat dat mijn Ervaringen met psychedelische middelen, daar echt wel mijn inzicht hebben gegeven. Dat vind ik daar wel heel interessant aan.
3: Ja, het is een krachtige tool, weet je wel. En uh, het is niet voor iedereen, dus het is, uh, het is zeker niet van: uh, hey, dit moet iedereen gaan proberen. Maar ja, daar waar je interesse ligt, als, als je merkt dat je interesse daar betrokken wordt, ja, is het, kan het de moeite zijn om, om dat te gaan onderzoeken, weet je wel. Ja. Ja, nogmaals, uh, het wordt al tienduizend uh, jaren, uh, laat ik het zo zeggen, dit t-shirt zie je misschien, dat zijn dansende paddenstoelen, dat is een grondtekening van tienduizend jaar geleden, waar, waar ze ja. al uh, vondsten hebben gevonden van paddenstoelen en En nogmaals, het wordt daar voor dat soort dingen altijd gebruikt. Voor persoonlijke groei. En ja, het kan net eventjes die die shift maken van van een ander perspectief bekijken. En een ander doet het met meditatie of met mindfulness. Ja. Ik heb het afgevraagd waarom mindfulness niet mind emptiness heet. Maar goed, eh, omdat je toch meer quiet the mind doet in plaats van je je mind volgooien. Maar ja, dat, dat zijn allerlei tools en zo is dat met... Uh, psychedelica en micro ook. Het is gewoon een van de tools, net zoals breathwork en, en, en dat soort dingen uh, die je hmm. kunt inzetten om, om, uh, ja, om te kijken wat jouw missie, jouw doel is in je leven en dichter bij je kern te komen en al die uh, standaard uh, spirituele uitspraken. En,
0: uh, ja, met, uh, ah. Wat ik, wat ik daar mooi aan vind, is dat je het preemptively kunt doen. Omdat de meeste mensen pas een dergelijke wijziging inzetten... als ze ergens tegenaan zijn gelopen. Dus ze krijgen ergens een tik van. Oh, mijn vitaliteit niet goed gedaan. Oh, helemaal ongelukkig in mijn relatie. Shit, burn-out op mijn werk. En dan pas als de pijn groot genoeg is... gaan ze over tot verandering. En ik denk dat als je op deze manier... of micro-doserend of een keer een uh, medio-doserend... Uh, de, maar dan kun je daar al stappen in maken voor jezelf. Dan zet je op een of andere manier in contact met wat je echt wil. Dat vind ik boeiend aan. Um, wat ik nog even vet vond van je shirt trouwens. Mag ik hem nog een keer zien? Ik ben, ik ben vroeger namelijk ontzettend fan geweest. Een van ken je dit van Erik van Denecke. Weet je wat dat is? Nee. De dus ancient astronauts waren de grote cosmonauten. Oh ja, ja. ja. Oh, die Toen de tijd tonen. dacht ik altijd. Ja, hoe kan het zijn dat ze in Egypte uh, en in uh, godschilderingen als, uh, zeg maar astronauten natekenen? Nou, nu inmiddels heb ik daar een idee over. Ik denk dat die allemaal high as fuck waren namelijk. Ja, nee, ja zeker. Ja, ja. manen waren die, die in hun psychedelische shit zagen. En dat op die wand hebben geschilderd. Ja. Dat, is, okay. ja. dat zou helemaal kunnen inderdaad, ja. Heb je ze wel eens gezien? Die uh, bijvoorbeeld uh, de god Kwetsel Dat is een uh, Azteekse god. En uh, die, die lijkt op een soort raket te zitten. Als je dat ding ziet, dan denk je: dat is een raket. Vooral als je er op die manier naar kijkt, weet je wel. Dan denk je: ja, hoe verzinnen die mensen dat? Nou, paddenstoelen bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, goed. De Maya-cultuur, daar komt die vandaan volgens mij. Uh, die, ja, uh, uh, ja die, die, dat is natuurlijk algemeen bekend dat die uh, de rituelen deden met paddenstoelen. Uh, en... Uh, ja, dat soort middelen. Ja,
0: dus, uh, ja. ja, Maar niet noodzakelijk de beste rituelen... als je de, uh, de, de maya's even als voorbeeld neemt. Die deden ja. ook andere shit.
3: Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel ontstaan... Hè, als je ook die film Apocalypto ziet. Uh, de, de maya's was een heel vredelievend volk. Alleen op een gegeven moment waren er, net zoals hier... Uh, op de wereld in de westerse maatschappij. Heersers en mensen die hun macht willen botvieren op anderen. En dat zie je dat op een gegeven moment die culturen van, uh, of die, die steden, die, uh, ja, die probeerden hun mensen met angst te manipuleren. door inderdaad die onthoofding. En dat waren ook ritueel, of uh, hoe heet dat, offering ja. naar de goden om, dat, om ze goed te stemmen. En in die dorpen werd dat allemaal niet gedaan. Weet je wel, die Maya-dorpjes die gewoon vredeliever met elkaar uh, waren, die, ja, die gingen. Die gingen waarschijnlijk ceremonies houden. En en, en, en zullen dan echt niet iemand zijn hart over... uh, om een goede maïs-oost te uh, hadden. Dus ik denk dat het eerder met de macht te maken heeft... wat gewoon in in het algemeen in de mens zit... dan dan dat dat echt uh, het volk Maya's was die die, uh, die zo waren. Ja, het het
1: is natuurlijk in heel veel uh, stammen... en zo dat ook alleen de shamanen gebruik maken van dit soort tools... omdat ze zo krachtig zijn. En er is gewoon een soort hiërarchie... Uh, binnen hun maatschappij en hoe dit wordt gebruikt. Um, en ja, wat mij ook nog te binnen schiet nu is... Zo, ja, het zegt ook heel veel over het wereldbeeld wat zij hadden in die tijd. En, en het wereldbeeld wat wij vandaag gedacht hebben. Want ja, wat je net zei over je loopt in het bos... en je wordt je meer bewust van dingen, je komt meer op je eigen pad. Maar het, je krijgt ook zoveel inzicht over de maatschappij waarin we eigenlijk leven... en hoe wij worden geacht te functioneren... Da- daar krijg je ook superveel inzicht over. En ik vind dat wel een hele interessante ontwikkeling nu. Dat juist meer en meer mensen nu psychedelica gaan gebruiken Of dat ja, nou ja. Voor, voor, voor healing is omdat ze helemaal vastzitten. Of omdat ze het gewoon willen ontdekken en exploreren. Maar het maakt ons wel echt tot krachtiger mensen met meer eigen autoriteit. In plaats van dat we de autoriteit buiten ons gaan zoeken in, in de maatschappij. Omdat we zien dat daar zoveel dingen niet functioneren. Niet ja, meer. Ja.
0: Nou, wat ik zie wat doorgedreven,
1: is... doorgedreven zijn in bepaalde systemen, en
0: uh, ja. Nou, dat. Het, het helpt met het doorbreken van bepaalde paradigma's. Omdat we, en dat is, dat is wat geestverruimend is voor mij. Kijk, ik, ben, ik, ik geloof in evolutionaire psychologie. Dus ik heb een paar primaire instructies die ervoor zorgen... dat ik heel erg gefocust ben op welvaart vergaren, status verkrijgen... meedoen met de sociale kudde, want hey, overlevingskansen omhoog... that's basically it. Maar als ik als weldenkend mens kijk naar de toekomst voor ons ras, de planeet... en dat soort dingen, denk ik dat, dat we andere oplossingen moeten vinden... voor overheid, voor economie, voor climate change... Maar dan moet je van hier naar daar. En en daar zie ik het een... Een, een, ja. een rol invullen. Hè? En de shamanen zeggen ook wel eens heel romantisch, ja, wij worden de wereld ingestuurd door de planten om, om jullie te redden, weet je wel. Want jullie zijn het aan het verkloten met z'n allen. Dus we, we komen maar naar jullie als een soort missionaris. Weet je wel, net zoals dat de christenen het christendom kwamen brengen. Is nu de Moeder Natuur die naar buiten komt met haar shamanen overal van, hé, hey, let op. En dat vind ik ook heel interessant aan, dat, dat in die um, ervaringen, en, en dat zie ik bij het microdossieren ook wel terug, is die, die connectie met de natuur en het belang daarvan. Um, en dat je daar daadwerkelijk iets in moet doen. Als je het nou hebt over waar ik recentelijk een roeping in voel, nou is het toch wel aan dat stukje. Als ik even over COVID heen kijk, kijk even over de economische crisis heen. Dan zie ik dan nou nog een tsunami aankomen, waar we potentieel nog wat aan kunnen doen. Um, maar er zit wel een stuk bewustwording op. En misschien is dat bias, maar ik lijkt dat breder te spotten. En dan
3: gaat het doen. Paul Slamis, die predikt dit, of predikt dit niet ook, maar die ziet ook uh, dat psychedelica een rol zou kunnen gaan spelen in een kwantum, een ...sprong van anders denken. Hè. Dus net wat Einstein zegt dat je niet met het... Uh, met, het uh, dat, ...met jezelf de denk- de gedachtegoed... Een, ...een probleem kan oplossen... ...die je met dat gedachtegoed bo- uh, veroorzaakt. Ja. En voor, ja, weet je wel... ...psychedelica kan, kan mensen... uit de box laten denken... ...en misschien wel een oplossing vinden... ...voor climate change en, en, en alle andere problemen... ...die in de wereld spelen. Ja. En, 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 en het grappige is dat... ...steeds meer wetenschappers ook op deze manier praten. James Jim Fettermans praat uh, ook zo over van, uh, dat, dat, dat dat een rol zou kunnen spelen en uh, dat die paddenstoelen en ayahuasca naar de westerse maatschappij is gekomen om ons te leren om weer met de natuur een connectie te maken en, en daardoor uh, ons, uh, dat, we, ja, dat we oplossingen gaan vinden ja. uh, tegen al dit soort uh, on- ongeheim.
0: Super interessant hè? Ik weet niet of jullie de podcast met uh, André Kuipers hebben geluisterd, die we toen hebben opgenomen. Nee, nog niet. Nou, ik, zeg ik zeg altijd... kijk Wat ik zo fucking interessant vind aan astronauten... is dat als die de ruimte in zijn geweest... hebben die exact dezelfde ervaring... als iemand die een hele sterke... psychedelische trip heeft gehad. Namelijk het overview effect. Die kijken naar de wereld en die denken... oeh, er is er maar één. Kijk eens, grenzen zijn illusies. En zie daar, hey, het regenwoud is half af. Dat kan niet goed zijn. Oh, hey, zie daar, al die lichtvervuiling. We doen dingen niet goed. En die komen allemaal bijna universeel terug... met een missie om deze aardkloot... Te redden. En ik zeg altijd wel eens voor de grap, je, je, hoeft, je hebt geen raket nodig om in de ruimte te komen, en daarmee bedoel ik, je kan ook een macro doen van iets, en dan kom je met exact dezelfde inzichten terug. En wow. dat vind ik echt heel fascinerend. Dus onze aardkloot van een afstandje zien, of een, in zijn diepste, enigste omarmen, middels een, uh, iets als een, als een trip of zo, leert je dezelfde lessen.
1: Ja. Ja. Ik weet niet
0: precies wat dat betekent, maar ik vind het een hele interessante parallel. Ja,
1: ja. ja de aarde is letterlijk ons thuis. Het is letterlijk, en ik denk ook ik heb dat ook een keer zo heel duidelijk doorgekregen, gezien. Zo van ja, maar natuurlijk, het is ons thuis. Maar het is ook wij zijn de natuur. Weet je? wij zijn alles wat we opeten. En dat zijn alle plantaardige dingen en soms ook dieren. En dat worden wij vervolgens. En dat gaat door ons systeem heen. En vervolgens hmm. voeden wij dat ook weer terug aan de aarde. Dat is die kringloop waar wij gewoon letterlijk onderdeel van zijn. En ergens along the lines in of history zijn we daar een soort van vanaf geraakt. En zijn we een soort van industriële samenleving gaan creëren. Ja. En daar groeien nu mensen in op die uh, dat niet weten... die dat weer helemaal opnieuw moeten gaan beseffen. En terwijl, ja, als je kijkt naar uh, alle... alle ook, ook in Europa, de voorgaande um, ja, generaties... zeg maar de, de, de Kelten en de druïdes bijvoorbeeld... die hadden gewoon ook een geloof wat helemaal daarop gebaseerd is. Van, hé, hey, deze aarde, dit is ons huis en dat, heeft, dat biedt ons alle tools... En alles wat we maar nodig hebben. Ja. Uh, weet je wel. En, en bijvoorbeeld de, dat bomen, oude bomen wijsheid bevatten. Misschien omdat ze inderdaad gelinkt zijn met het mycelium en het internet van de wereld. En dat jij dus ook door middel van uh, jouw connectie met bijvoorbeeld een boom. Maar het kan ook een paddenstoel zijn. Het kunnen ook bloemen zijn. Het is ook de kracht van de zon. Um, ze, gelopen heel erg, ja, ze gelopen heel erg in hout en in kristallen die binnen in de aarde worden gevormd. Um, dat is allemaal energie. Dat, is allemaal, uh, dat bevat allemaal informatie. En wij staan er letterlijk mee in ja. verbinding. Um, uh, en of wij dan een soort radiozender zijn... of een soort uh, antenne ja, uh, antenneontvanger... maar wij kunnen ook weer uitzenden. Wij kunnen ook intunen op een ander kanaal. Uh, ja, dan heb je de hele kosmologie en de aarde. Dan klopt het gewoon. Ja, <laughs> en waar, op een ja. andere manier willen we daar, denk ik... Uh, uh, in ieder geval weer een manier in vinden... Zonder terug te moeten gaan in de tijd. Want we hebben ook weer alle technologie die we nu hebben gemaakt. En dat komt ook uit ons. Dat is ook onze creatiekracht. Ja. En we hebben ja. ook manieren en middelen om ja, productiever te zijn. En meer te doen met onze creativiteit. Ik bedoel, we zitten hier nu te podcasten met uh, onze eigen camera's en lampjes en uh, uh, computers. Dus we, ja, het stelt ons ook in staat. Om, ik denk dat als mens, dat we echt een soort nieuw uh, uh, ras aan het creëren zijn. nu Gewoon door de evolutie.
0: Uh, uh, ja, nou, ik weet niet of je bekend bent met uh, George Carlin. Uh, George Carlin was een stand-up comedian. En die heeft daar een grappig stukje over. Die zegt, ja, luister. Mijn mensen zijn zo arrogant dat we denken dat we de kroon op de schepping zijn. Maar misschien zijn wij wel het middel voor de planeet om plastic te maken. Misschien wil de moeder natuur plastic. En de manier om plastic te krijgen is mensen. Weet je wel? En dat is ons enige doel. <laughs> ja,
2: ja,
0: ja. En als je iets poëtisch kijkt. En je gaat een beetje de, de futurologie in. Dan uh, bijvoorbeeld een Joe Rogan die zegt. Ja, misschien zijn wij mensen wel hetgene, de, de rups waardoor de, de vlinder van AI, geboren moet worden. Dus artificial intelligence. Misschien zijn wel watgenen wat dat uh, 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 moet genereren. Je ne sais pas. Ik ik zie dat iets anders. Ik denk dat uh, dat technologie een fantastisch fenomeen is... dat voortkomt uit ons intellect. Maar dat we erin zijn doorgeslagen. En dat als we als uh, ras toekomstbestendig willen zijn... hebben we twee keuzes. Of we laten de pentule in het midden uitlijnen... of... We pakken één van de twee uitersten helemaal. Dus we gaan of helemaal zonder technologie en niet met een wereldbevolking zoals we die nu hebben, wat is dan unsustainable? En we reverten een aantal technologische iteraties terug. En we gaan terug naar, naar die manier van leven. Um, of we gaan helemaal in de technologische kant hangen uh, en we laten dat de oplossing zijn voor de problemen die we nu hebben. Hè? Overbevolking, voeding, climate change, dat soort dingen. Daar moeten we het in doen. Um, dat zijn opties. Maar de hoop is een beetje uh, dat we in het midden uitlijnen. Uh, ja. Dat iets als psychedelica ons iets meer splitsing. die linkerkant weer op kan trekken. Ik heb het
1: idee dat er ook nog een splitsing kan ontstaan. Dat we als het ware als mensheid twee verschillende rassen kanten op gaan. En een deel oh, maar, gaat de hey. logische wegnemen. En de ander zegt nee, nee, we moeten terug naar die basis, meer naar de natuur... En en dat het dus ja letterlijk, uh, weet je, als je het over een paar generaties ziet, dat je op twee verschillende punten uitkomt. En uh, en dat die ook misschien zich anders gaan ontwikkelen. uh, Ben je
0: je bekend? bekend Cyberpunk? Allebei? Cyberpunk, zeg je dat wat? Uh, oh, Cyberpunk, ja, ja. Een game is uitgekomen, super populair. Je hebt het niet kunnen missen, bijna. Maar het verhaal daarover gaat hier eigenlijk over. namelijk Dat er een, dat er een groep mensen is. Iedereen eigenlijk in die maatschappij. Als je het hebt over een verschillend ras. Is geaugmenteerd. Dus ze hebben bionische armen. Chips in de hersenen die ze sneller maken. En dat soort dingen. En uh, ik weet niet of je weet waar Elon mee bezig is. Elon Musk. Die is iets aan het bouwen. Dat heet The Neural Link. En wat nee. dat is, is een, hij heeft een speciale chirurgische robot... Heeft hij uitgevonden om dit te kunnen doen. En wat ze daarmee doen. In eerste instantie voor, bijvoorbeeld voor mensen met Parkinson. Of mensen met een, uh, uh, een fysieke beperking. Die vanuit de hersenen wordt gegenereerd. Maar het doel is om hier ook uh, Google mee te kunnen ontsluiten in je hersenen. Maar ze injecteren een aantal elektroden achter die oor. Een stuk of duizend. Uh, en dan krijg je hier een chip. En daar heeft hij gedemonstreerd. Uh, en dat gaat jouw cognitieve vermogen verhogen. Uh, in combinatie met die bionische armen uh, gaat, gaat je dat on, ongelooflijk sterk maken. Dus de voorspelling is ook dat er uiteindelijk een Olympische speler komt voor cyborgs. Om de, omdat als jij hoogspringer bent met je biologische benen. Je kan geen 20 meter springen. Maar iemand met uh, uh, allemaal nanotech uh, filters en uh, van die carbon uh, fibers. Die kan het ineens wel. Dus we krijgen straks technologisch gezien al de keuze. Net zoals dat je nu straks mag kiezen wel of geen vaccin... wel of niet een implant achter je oor. Waarmee je je bandbreedte... want dat is wat Elon probeert te doen... met technologie kunt vergroten. Wat hij zegt is, we gingen van de tienvingerige bandbreedte... naar de éénvingerige bandbreedte... toen we naar de telefoon gingen. Hij zegt, wat ik wil is dat jij met de bandbreedte... van je gedachtesnelheid... de interactie met technologie aan kunt gaan. En weet je waarom hij dit wil? Omdat hij denkt dat we anders de AI... die onvermijdelijk gaat ontstaan... niet kunnen bijblijven. En we dus overbodig worden. Dat is zijn primaire reden. En dat is is het scenario waar ik het over had. Waarbij we helemaal aan de rechterkant zijn uitgekomen. Ik denk dat dat je een tweesplitsing krijgt. in menselijk ras dan. Je krijgt mensen die daarin meegaan. En mensen die daar niet in meegaan. En ik weet nog niet zo goed aan welke kant ik zit.
1: (laughs) Dat is mijn vraag ook. Waar ga je je keuze op baseren? Weet je wel. Wat zijn de voordelen die er voor jou uit te halen zijn? Versus de nadelen. En en beide zijn nog niet volledig... uh, uh, voor je je uitgelegd, dus uh, uh, weet je, je bent altijd biased en je hebt altijd maar een gedeelte van de informatie en volgens mij is dat ook in de IT en zo, je kan niet altijd uh, een beslissing nemen als je niet alle informatie hebt, dus ik denk dat, het, ja, dat dit nog een hele, hele, hele interessante ethische discussie ook gaat worden. Net zoals het nu is, inderdaad, met de vaccins. Ja.
3: Ja. Ja, het komt ja. uiteindelijk toch weer op neer van wat, uh, waar, waar, wat maak je gelukkig, weet je als je inderdaad uh, inderdaad zijn implantaat je, je kan hoog springen, of weet ik het wat. Als je daar gelukkiger van wordt. Je ziet nu wel uh, gewoon dat mensen terugkeren naar weer. Uh, uh, een alternatief en weer, uh, weet je wel, dus, we zijn ons verloren in dat hele technologische verhaal, industriële verhaal, en we willen weer teruggaan naar simpel ja, Het gaat ook weer over
1: authentieke connectie, ja. verbondenheid met anderen, weet je, ja. en ik denk dat inderdaad dat je jezelf goed leert kennen. Gewoon hoe functioneer ik als mens, wat is, ja. wat is voor mij belangrijk, wat zijn onze basiswaarden dat je inderdaad daarop moet blijven sturen... en ja. dat we dat met z'n allen moeten blijven cultiveren. Want ja. blijven hopelijk, denk ik, toch in eerste instantie echt mensen.
0: En... Nou ja, d- d- dat is misschien wel een beetje wat ik aanhaalde. Um, wat ik hoop dat het doet, is dat het die, die pendule... die nu een beetje die technologische kant uh, te veel in lijkt door te slaan. En hoewel ik een techno-optimist ben en een futuroloog... en ik wil naar een Star Trek-universum straks... vind ik allemaal te geweldig. Denk ik toch ook dat er, dat er bepaalde valkuilen in zitten... En ik hoop dat dat psychedelische middelen, uh, macro of micro... uh, dat stukje connectie terug uh, naar wat het ook maar is... maar je bewustzijn dat je op deze planeet alleen al zit. Ik denk dat als de hele wereld het zou voelen van... wat jij net omschreef, dit is ons thuis, de pillbloed dat. We moeten hier iets mee. Als we die transitie binnen tien jaar kunnen maken... is het misschien nog niet verloren, weet je wel. En ik denk oprecht dat voor voor decision makers alleen al... zo'n paar keer micro doseren... Misschien dat proces zou kunnen faciliteren. Dat je je er ineens bij kan. Daar waar je het eerder nog niet eens kan aanraken. Snap je, mentaal. Dus Dat is een beetje mijn hoopduin. Dus dat vind ik interessant. uh, Gelet op de tijd. Ik heb nog een paar vragen die ik even kort met jullie wil uh, uh, aanraken. Omdat hier kunnen we denk ik nog twee uur over doorkletsen En dan zijn we nog steeds niet uitgeluld. Eentje die ik persoonlijk interessant vind. En waar ik denk iets te hebben ervaren. Maar waar ik het niet zeker weet. is Weten jullie iets over microdosseren in combinatie met sport? Sport uh, is het, is het uh, bijvoorbeeld, uh, doet dit iets met je sportprestaties?
3: uh, James Eric heeft geloof ik een boek geschreven over extreme sports en en microdoseren, of in ieder geval psychedelica. Dus uh, uh, daar wordt het wel. Uh, gebruikt uh, om, om inderdaad scherper en g- meer gefocust te zijn. Van, met name bij uh, extreme sporten heeft hij daar dan een boek over geschreven. Dat is wat ik weet. Uh, ja, uh, mensen merken dat ze meer uithoudingsvermogen hebben of ervaren dat. En, en nogmaals, uh, we praten dan alle tijden dat het niet voor iedereen geldt. Dus bijna alle voordelen dat is, is niet zo dat van, dat geldt voor iedereen. Het enige wat bij de meeste mensen geld bij micro Wat ze ervaren is dat ze meer connectie voelen met zichzelf... de omgeving en hun natuur. En meer in het huidige moment zitten. En en die twee ankers zorgen ervoor dat er allerlei voordelen zijn... Die voor iedereen anders Ja, dat is prestatieverhogend. Dus, um, dat snap ik. Maar ja, dus uh, kijk, dat, uh, dat concept wat wij hebben ontwikkeld voor, voor uh, een stacking concept van de Cordyceps en vitamine B12 komt eigenlijk uit een podcast van, van Joe Rogan en Paul Stemmers. Die praten over dat die supplementen sowieso al in de sport worden gebruikt. Ja, Cordyceps. En omdat uh, omdat uh, wij veel werken met de truffels. Zoals die van die standaard truffels uh, die voorverpakt zitten. Um, ik uh, kwamen erachter dat mensen wat vermoeidheid ervaarden. En dus dat we die, twee, uh, com- of die drie combineerden. Vitamine B12 en cordyceps. En, en ja mensen gebruiken dat inderdaad voor het sporten. En,
0: uh, ja. ja Cordyceps kende ik al. We hadden een supplement van Onnit. Uh, dat heet Shroomtech Sport. Daar was ik best wel fan van. Want ik merkte dat dat echt ongelooflijk veel extra lucht gaf in trainingen. Dus uh, uh, zware intervaltraining of sparren of wat dan ook. Dat uh, is normaal best wel vermoeiend. En ik dacht, hé, hey, ik heb een extra versnelling. En Dat, dat zat echt in die groentexport. Uh, dat was ook cordyceps. Ja. Doe iets met de bloed uh, aan ja, adem- en af voor, geloof
3: ik. Ja. Ja. ja, want dat is een, dat is een, een ding eigenlijk sinds Paul Stemmets met, met Lions Main. En, en uh, die medicinale paddenstoelen, die trouwens dan functionele paddenstoelen. Genoemd moeten worden als je ze dus commercieel wil verkopen. Ja, yeah, functioneel. Best. Dat ze niet medicinaal uh, bewezen zijn. Maar ja, dan gaat de wereld voor je open als je daar uh, je in gaat verdiepen. We, uh, ja, we hebben sinds kort iemand in ons team uh, die die extracten maakt, maar die echt alles weet. Een soort Nederlandse mycoloog of uh, Nederlandse pan die alles weet van die medicinale werkingen En uh, het is uiterst interessant. En, uh, ja. ja.
1: Ik, ik vraag me een beetje af nog even over sport. Dat is eigenlijk meer mijn vraag aan jou. Ik denk dat jij veel meer in die, in die supplementen en de, de, sport, de mentaliteit van performance en zo zit op dat gebied. Is er denk je een uh, kans dat het uh, ook mis, misbruikt kan worden? Want ja, sporters willen natuurlijk altijd verder gaan en kijken waar de grens zit, kijken of ze nog verder kunnen gaan. En ik weet dat van vroeger, zeg maar echt heel veel jaar geleden, um, uh, was er een. Um, een kruid, dat heet Evedra. En dat geeft ook meer lucht en meer energie. En dat werd heel lekker als Ja, als een soort van uh, partydruk, zeg maar, uh, natuurlijk. Maar uh, ja, dat bracht ook je hartslag ontzettend omhoog. Oh ja, ja zeker. Uh, dus dat was gewoon super ja, heftig En daar is, ik geloof, één iemand aan overleden die ook nog eens zwaar had geoverdoseerd. Maar ik vraag me wel af van, ja, wat zijn daar de risico's of de dingen waar we misschien met z'n allen moeten blijven letten?
0: Oké, okay, nou om, je, om die vraag te beantwoorden... is het enige wat je hoeft te doen... naar een grote supplementenwebshop te gaan... en dan even bij de pre-workouts te kijken... en dan te kijken naar de stickers die op die doosjes zitten... en dan is, heb je het antwoord op deze vraag. Want het is allemaal more power, extreme, weet je wel. Uh, jongen, uh, d- en ik weet dat sommige van die supplementen... daar zaten echt dingen in die... Uh, nou, zoals EFEDRA, maar ook giregimine. Dat is praktisch gewoon amfitamine moleculair gezien. Op één zo'n pootje na, weet je wel. Uh, dat wordt erin gegooid en dat vinden mensen mooi. Uh, want uh, hoe kunnen ze meer... dus sporters, mannen met name... in een bepaalde leeftijdscategorie... uh, vatbaar voor misbruik van 100%. Maar dat is met alle middelen... (laughs) is dat uh, dat wel gebleken... maar, maar zou maar ook... het dan
1: kunnen dat misschien deze paddenstoelen juist een beetje een soort antagonist daarvoor zijn? Misschien juist van: hé, hey, dit is de andere weg die je kan kiezen. De, de
0: tegenwerking, ja. Het dan
1: hoeveel je neemt of waarbij het geen zin heeft om meer te nemen. Dat is alleen maar duur voor je portemonnee. Uh...
0: Ja, dus ik denk dat het ze zou kunnen corrigeren. Omdat ze er met, de, zoals ik ook al zei, als je er komt met de intentie voor meer productiviteit, meer focus, dan kan het je maar zo uitlijnen naar meer balans, meer rust, zeg maar. Misschien dat het bij deze mensen ook doet. Um, ik doe hier echt aannames, maar als ik even naar mijn eigen achterlijke gedrag in mijn jeugd kijk, um, dan zou ik maar zo in staat kunnen zijn om het te combineren met iets. Ja. Wat misschien geen handige combinatie is. Dus ik ben... Want die ep dat heet vroeg volgens mij stackers. Die ken ik. Dat ja. we, Na mijn fitnesslui altijd. Dus dat ik uh, mijn microdoseren kom combineer met mijn stackers. Ik ja. vraag me af of dat een cocktail is voor een fijne ervaring. Denk het niet. Ja. Uh, dat, dat is het, het risico wat ik daar zou kunnen zien. Maar dat, heel eerlijk, is eigen verantwoordelijkheid. Dus,
2: uh... ja, <grijpteelijen> en educatie
1: ook weer. Hè? En uh, gewoon verdiep je er even in. En uh, zoek, zoek goed informatie voordat je zomaar van alles
3: gaat ja. doen. Ja. Als je kijkt naar het gedrag. Uh, ja, ja, ja. Zoals een paddenstoel. Daar moet je ook op vertrouwen dat dat, dat zijn plantleraren, plantmedicijnen, en die hebben jou ook wat te vertellen. En uh, uh, ga je het misbruiken, dan zou je met de neus op de feiten worden gedrukt. Daar Uh, daar ben ik van overtuigd tenminste
0: ja, dus, dus uh, als ze dat structureel aan hun uh, stacks gaan toevoegen dan verwacht ik dat dat ze misschien wel uh, gunstig voor ze zal zijn, ja maar ik, ik, de eerste waar ik aan moet denken, als je het hebt van ja, uh, fanatiek sporters, denk ik even aan die fitnessapen, weet je wel, die had het met hun binonnetje lopen ik was er zelf ook een, en dat, dat, daar heb ik echt de meest exotische browsers in gegooid zonder me af te vragen wat dat met me deed, weet je wel uh, en dat was vies uh, maar toch deed ik het <laughs> uh, en uh, ik denk dat die combinatie als er iemand dan zegt, hey, weet je juist moet doen? voor meer focus moet je deze erbij nemen, ja ze terug Volgens mij voel je niks van. En dan had ik het maar zo kunnen mengen met elkaar, weet je wel. Ja. Dat, dat is het antwoord op die vraag. Maar, maar als ze het zouden blijven nemen, denk ik dat de corrigerende werking die die plantmedicijnen in zich hebben ook een effect gaat hebben. Ja, zeker. Ja. Dus uh, vandaar. Oké, okay, uh, dat vond ik interessant. Dankjewel. Um, wat ik ook nog even uh, wou weten is: um, als je nu kijkt, uh, elk veld heeft zo'n zijn fringes. Dus daar waar het cutting edges, uh, daar waar het misschien. Um, uh, ook nog, uh, hoe zeg je dat? Controversieel is, dat weet ik niet. Um, maar zijn er gebieden binnen het micro-doseren waar, waar het echt op de grens van innovatie uh, dingen plaatsvinden? En zo ja, wat is dat?
3: Nou ja, kijk. Um, wij, wij begeleiden en coachen al uh, sinds het begin mensen die microdoseren. En uh, als je het dan over cutting edge hebt, uh, het is natuurlijk geen officiële behandelmethode. Okay. Uh, so, so, uh, binnen vijf jaar uh, wordt silicabine wel uh, ge- wordt een officiële behandelmethode waarschijnlijk. Maar wij benadrukken dus altijd dat we mensen coachen die zelf dus microdoseren. Um, tegelijkertijd uh, is wel mijn missie om een brug te slaan naar de reguliere sector van mensen, die dus uh, uh, in hun praktijk microdoseren willen inzetten als ondersteuning voor hun behandeling. En ja, ik, als het, ja wat ik als cutting edge zie, is dat wij een blauwdruk willen maken voor hoe het zou zijn als, je dadelijk, uh, als het dadelijk een officiële behandelmethode is of een ondersteuning is, dat je, dat je dit legaal mag. Inzetten als ja. voor
0: een uh, behandeling. Wie is... zijn daar uh, in de lead om dit in een, uh, tot een behandelmethode uh, te krijgen? Wie daar in de lead voor is? Ja, wie doen dat?
3: Nou, dat, dat, doet dus, dat doen
0: wij dus. Ja,
3: precies. Nee, oké. Okay. Ja, check. Ja. Dat is met Microdosing Institute zijn we nu. We hebben eerst een brug naar alle wetenschappers geslagen. En die maken dankbaar gebruik van onze community. En motiveren wij om mensen mee te doen aan de onderzoeken. En uh, ja, nu zie je dat steeds meer mensen. die in de uh, psychotherapeuten, psychiaters, psychologen. geïnteresseerd zijn van. Hé, hey, wacht eens eventjes. Dit kan ik best wel, misschien wel implementeren. Maar hoe ga ik dat doen? Dus wij zijn nu bezig met een training schrijven voor. Uh, mensen die dus dat we, dadelijk willen gaan implementeren als dat een officiële iets is en z- z- zodat we eigenlijk die blauwdruk kunnen leggen zodat we, uh, de, de GGD, Ggz of Ggd weet uh, dat kan overnemen en, en uh, ja
0: nee, wat... weet je wie je moet overtuigen de zorgverzekeraar ja
3: ja, weet nou, je je dat doet? De is daar natuurlijk ook mee bezig hè, met de cijfers.
0: Ja, ja meet is weten. Dus wat, wat ik zou doen als ik jullie was, en misschien, daar hebben jullie vast over nagedacht, maar het zijn voormetingen, nametingen en tussentijdse evaluaties. Ja. Uh, en, en op basis daarvan naar een zorgverzekeraar gaan en zeggen: hier, moet Je moet eens kijken naar deze resultaten. Het zijn mensen die anders nog maanden thuis hadden gezeten. Weet je wel, en die zijn nu gewoon gereïntegreerd en die kunnen weer terug de arbeidsmarkt op. Want dat is waar zorgverzekeraars naar kijken. Hè. Die willen hun zorgkosten ja. laag houden en die zijn met name op zoek naar, be, naar behandeling die helpen om hun verzekerde mensen weer zo snel mogelijk uit de verzekering te krijgen. Want het is een business. En om een DBC te krijgen moet je aantoonbaar uh, resultaat hebben. Daarom weet ik dat dingen als bijvoorbeeld, uh, hoe heet dat nou? Die elektromagneten op je hoofd. Uh, Ik vergeet de naam even.
1: Bureaufeedback.
0: Bureaufeedback, ja. uh, Dat was ook typisch zo'n ding. Volgens mij werd dat eerst niet vergoed. En toen konden ze laten zien, dit heeft effect. En nu wordt het deels, of in ieder geval volledig uh, vergoed. En dat betekent dus ook dat huisartsen ineens uh, naar je gaan doorverwijzen. en dat zullen ze nu niet doen maar als ze weten dat het wel het is nu natuurlijk natuurlijk, er zit nog
1: gewoon een een stigma op en er is nog gewoon van dit valt onder drugs, dit staat op de lijst uh, um, uh, alle psilocybinehoudende paddenstoelen staan op de lijst en alle andere middelen waarmee genycodiseerd wordt ook uh, dus behalve de truffels maar ja, ja dit, er is natuurlijk wel nu een hele beweging gaande en het wordt gewoon de psychedelic renaissance in science genoemd ja. met uh, al het uh, klinisch onderzoek wat er nu plaatsvindt naar hogere doseringen en dat is vooral omdat er gewoon ja, al wat aanleiding was van hele hoge doseringen. Die geven mensen een mystieke ervaring. Die geven ja. mensen een doorbraak. Uh, ineens is uh, 70% van de proefpersonen bij het eerste Johns Hopkins onderzoek. Is niet meer als depressief te klassificeren. Terwijl ze uh, treatment resistant depression hadden. Dus ja, dit, dit moet er gewoon eerst allemaal als het ware doorheen. En dan uh, hopen we dat inderdaad over een jaar of vijf. Uh, er er protocollen worden uitgegeven... waarin mensen een verhandeling krijgen met... Uh, 1, twee of drie uh, uh, hogere doseringen... onder begeleiding van één uh, of twee therapeuten. Dat moet allemaal ja. nog uh, uitgekristalliseerd worden. Maar wij, de verwachting, alles, alles wijst er eigenlijk wel op... dat dan microdosing uh, daar het alternatief voor zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld. Of ja. eventueel een aanvulling daarop. Ja. Of een ondersteuning daarbij. En ja, de, de, de resultaten die wij nu gewoon al zien... in zeg maar, al onze citizen science... en uh, de citizen science van James is, ja die zijn heel goed voor... Uh, depressie en ADHD... PMS-klachten... Uh, wat nog meer OCD, dus een beetje compulsief gedrag en alles wat met controle en structuur te maken heeft. Uh, daar daar is die, is die mensen ervaren gewoon nog grotere verschillen dan zeg maar een, ja, laat maar zeggen, normaal iemand die microdoseert. Ja, dus, uh, uh, ja, is... ja. maar de weg naar de zorgverzekering, ik denk dat Zeker. dat inderdaad de allerlangste weg is. Uh, <laughs> ja. Maar, ja, gezien, maar goed. gezien het feit ja. dat nu wij krijgen zoveel mensen letterlijk bij ons op consult, die zeggen: van ja, ik, um, ik, ik loop al bij de huisarts, Uh, ik heb een burn-out ik ik zit daarvoor in behandeling, maar er mist gewoon van alles en ik word niet ik voel me niet helemaal gehoord, ik voel me niet helemaal gezien en uh, ik krijg onvoldoende ondersteuning en ik, ik geloof dat er nu Heel vaak een mindfulness cursus aangeboden wordt. Die is nog het meest effectief van alles wat ja. gedaan wordt.
3: Je ja. ja, hebt een keer een presentatie gegeven: de holistic approach. En microdosing draagt gewoon bij aan het, de, de, de holistische benadering, van daar waar de westerse medici soms een beetje iets tekortschieten, maar waar. Ja. In Delica, wel een, een, een rol in kan gaan spelen. En uh, ja, wat je zegt, de, de zorgverzekeraars Maps uh, doet dat natuurlijk ook met de MDMA-therapie, wat we zeiden. Uh, uh, d- dat is waar je moet zijn, inderdaad. En in samenwerking met James Verman zijn we bezig om een uh, long-term uh, uh, soort studie, online studie te, te maken. Van hey, wacht even, er zijn nu mensen die drie, drie jaar hebben gemicrodoseerd, wat hebben zij nou ervaren? Wat is te blijven? Wat zijn de voordelen? Want ja, weet je wel dat ja, moet gemeten worden. Dat wordt over het
1: algemeen ja. niet, niet onderzocht. Dat, dat kost eigenlijk zoveel. Ik, ik weet het ook niet, maar voor onderzoekers en voor instituten... is dat een soort van heel veel gedoe. En ja, er worden gewoon maar heel weinig lange termijn onderzoeken gedaan überhaupt. Sowieso ook in de farmaceutische wereld bijna niet. Nou. Dat betreft hou ik altijd wel een beetje mijn hart vast. Uh, dat, uh, de, de standaard is zes maanden. Dus voor de meeste uh, uh, goedgekeurde medicijnen is er gewoon niet langer dan zes maanden op proefpersonen getest. Nou, dat is eigenlijk heel raar. Ja. En wij willen juist inderdaad weten van, nou, wat, ja, hoe is het na één jaar, na twee jaar? Uh, hoe sta het ja. aan het leven versus toen? En dat ja. is natuurlijk overweer weer een heel subjectief gebeuren, maar het is wel heel interessante informatie.
0: Ja. Zeker, ja, en, en ook citizen science kan volgens mij conform, netjes conform de, de spelletjes en de spelregels die bij een normaal scientific approach plaatsvinden. Dus je kunt double blinds doen, je kan het, gewoon, hè, je kan het kwantificeren, je kan statistisch onderzoek doen als je maar hoog genoeg is. Dus, en je hebt een community, dus daar zou ik iets doen. En iets waar ik ook aan moet denken is dat je misschien wel, als het gaat om stigma, herken ik, vooral in Nederland, weet je wel. Um, maar ik kijk in Nederland of in Amerika naar de cannabisindustrie Um, en die zijn daar ook met een mooie revolutie bezig en die gaat overwaaien naar Europa dat kan bijna niet anders en maar ik denk dat je, dat, dat je in de in wake daarvan uh, dit ook maar zo eens draagvlak kan gaan geven eerlijk gezegd
3: nee zeker nou ja, goed. Kijk, we, we, we doen al uh, dit soort metingen in, in, uh, in, in samenwerking met stichting Vista Plus hebben we, uh, uh, doen we groepen uh, 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 mensen cursisten die, uh, die we gelijk met vragenlijsten uh, Uh, laten laten invullen van wacht even, jouw traject uh, volgen we dan Uh, we zijn met Maastricht Universiteit nu dan een online uh, studie aan het doen voor mensen met ADHD, die zijn we aan het volgen uh, dat was altijd mijn droom, omdat twee jaar geleden merkten we al in de groep van hey, uh, ik, ik mikrodaseer tegen ADHD en dat viel beter dan Ritalin, omdat het uh, ja. geen bijwerkingen heeft. En ja eigenlijk door het uh, eerste klinische onderzoek, waaruit bleek dat mensen meer focus en concentratie hadden tijdens het mikrodaseren, uh, kwam Kim Kuipers in dit geval erachter van... Hey, uh, Mensen die een tekort hebben aan concentratie en focus... daar zouden ze wel als baat bij kunnen hebben... maar niet gedraseren. Dus dat is ja. de groep ADHD. Dus dat, uh, ja. Ja, dat is nu aan de gang.
1: En, en wat gunstig is ja. ook aan deze hele ontwikkeling... is dat het wordt, nu door, uh, het wordt nu afgezet tegen de gangbare medicijnen. Dus mensen met AD slikkerritolien heeft zoveel bijwerkingen. Ja, zeker. Ja, sure, ja. We willen daar gewoon van af. En zijn dus eigenlijk al op zoek naar een alternatief. En als ze dan dit horen... en er zijn nu gewoon al best wel veel deskundigen wereldwijd... die hebben gezegd van... Uh, microdoseren is veiliger dan ritalin en dergelijke. En het is veiliger dan uh, het gemiddelde antidepressiva. Mm. Dus um, dat, is, dat, is, dat biedt uh, bied denk ik ook heel veel opening. En vooral in Amerika met mensen waar we nu mee samenwerken... Uh, zien we dat heel erg? Dat daar uh, wordt natuurlijk heel veel medicijnen gebruikt, en uh, worden ook heel erg de nadelen van die medicijnen ervaren. Dus ja. uh, ja, men is op oh. zoek naar iets
0: beters. Ja, als je het hebt over DD, moet ik wel direct aan kinderen denken, want kinderen krijgen ook Ritalin. Uh, ja. Zou microdoseren iets zijn uh, wat kinderen kunnen doen, omdat ik van cannabis weet dat je eigenlijk voor je twintigste uh, uh, beïnvloedt cannabis de ontwikkeling van je hersenen negatief?
1: Ja. En zij een zware epilepsie heeft. want er is toen een meisje geweest wat zware epileptische aanvallen had. Yeah. En zij is, uh, volgens mij hebben haar ouders heel erg gestreden om haar cannabisolie te mogen geven. En dat hield zo goed. Yeah. En dat schijnt een soort katalysator geweest te zijn voor ja, de algemene acceptatie. Yeah. En dat uiteindelijk de CBD-olie gewoon in de, in de, in de, in de, de drogisterijen is komen te liggen. En dat mensen. Yeah oh, maar dat is helemaal niet iets raars. Dus het is inderdaad een heel grappig voorbeeld dat je dat zegt. uh... Maar maar
0: is is micro geschikt voor kinderen? Met andere
3: woorden? Wij wij, wij raden het natuurlijk niet aan. Ik bedoel... Nee, uh, (laughs) uh, nee, maar ja, het is een beetje hetzelfde met uh, zwangere vrouwen... Uh, uh, ja, ja, weet je wel, er is te weinig onderzoek naar gedaan. Tegelijkertijd wordt er wel door ouders, die natuurlijk ten einde raad zijn met bepaalde mensen. Maar ook bijvoorbeeld, wij werken samen met een coach uit Amerika. En die begeleidt nu een stijl die een, een kind heeft met autisme. En die uh, gebruikt nu dus uh, microdosing met een bepaalde formule En heeft, ja, die praat weer, de, de begeleiders van hem, die, die zien hem in één keer een heel ander kind. Dus... En, en in de jaren 50 zijn er ook uh, talloze onderzoeken gedaan... naar psychedelica en autisme. Um, ja, dus het is natuurlijk ons eigen taboe om te zeggen van... Hè, uh, we, we raden het niet aan voor mensen, voor kinderen. Tegelijkertijd geven we kinderen ook ritalin wat gewoon. Ja, precies.
0: Dus vandaar de vraag. Ja, oké. Okay,
3: ja. Dus ja, weet je wel. Uh, ja, ik zal het niet aanraden. Maar ik denk wel dat het mee zou, bij zou kunnen dragen... om een doorbraak te geven van... hé, hey, weet je, uh, ja...
0: Ja, als we hem helemaal veilig formuleren, zou het je niet verbazen als we in de, to- in de toekomst erachter komen dat het voor kinderen een positief effect zou kunnen hebben? Zeker, ja. Ja, ja. oké, okay, check, ik snap hem. Oké, okay,
1: top, ja, duidelijk. Ook, de, de, ook een heel echte discussie van, ja, is dit, als dit echt zo goed werkt, moeten we dat onze kinderen dan inderdaad, zouden we dat moeten onthouden? Want je, je onthoudt ze, weet je, het is, het is altijd, het heeft twee kanten van, je ontneemt mensen misschien zelfs wel iets. Maar ja. ja, er is nog wel een weg daar naartoe uh, die, uh, die we heel snel moeten wachten.
0: Ja. Als ik hoor wat het effect is op zo'n, uh, zo'n sociaal beperkt kind met autisme... Uh, en hoe de kwaliteit van het leven zou kunnen verbeteren... en de ontwikkeling in de eerste jaren zou kunnen verbeteren... op het moment dat je hier wel uh, de stappen in durft te nemen... Ja. daar waar het al lang akkoord en uh, geen taboe is voor uh, Ritalin... wat feitelijk speed is, of amfetamine, wat was het? Um, ja, nee, sure, dan zou dit ook gewoon doorgang moeten kunnen vinden...
3: Laten um, we wel over micro doseren want sowieso ja. als, je, sure. als je als kind nog niet je cognitief stelsel nog niet zo ontwikkeld is dan is een, kan een hogere dosering alleen maar meer verwarring en kwaad scheppen dan dat dan denk ik dan, dan inzicht en
0: voordeel dus tegelijkertijd, Biggit refereert ook gewoon uh, naar kleine kinderen in uh, de jungle die gewoon uh, ayahuasca ceremonies meedoen dat gaat allemaal prima, weet je wel het ja, dus, is krijg... ook maar een beetje aan hoe de, hoe de begeleiding is denk ja. ik
1: Maar eigenlijk is dit gewoon, als als ik een oproep zou mogen doen aan, laat me zeggen, de hele wereld... dan zou dit gewoon eigenlijk een oproep zijn aan die mensen binnen de wetenschap... en binnen de klinisch onderzoek van ga juist op zoek naar... ja, zeg maar eigenlijk misschien de meest schrijnende situaties. Kinderen met zwaar autisme, uh, mensen met zwaar burn-out, zwaar depressiviteit... en ga heel specifiek kijken hoe dit die groepen kan helpen. Want ik denk dat we op die manier het snelst uh, hier uh, een doorbraak in kunnen krijgen... Ja. En het, het veiligheidsprofiel ziet er heel goed uit. Het, het wordt heel veilig uh, bevonden tot zover. Um, zeker de LSD en de psilocybine. En uh, ja, ga daar heel gericht onderzoek mee doen. Want alleen dan komen we verder. En, ja. en nu worden ja, de, de onderzoeken meestal als eerst gedaan... op zeg maar, hele gezonde mensen, gemiddeld van leeftijd. Alles gemiddeld zonder dat ze... Uh, uh, ja. ja klachten hebben. Ja, dat dus is, dus dat, dat maakt het dat de weg nog wel langer ja. duurt. Weet je. Maar er
3: is een ja. omslag nu gaande. Ook omdat uh, grote uh, bedrijven die eerst in de cannabisindustrie uh, uh, um, hun geld hebben verdiend nu uh, zich op de psychedelische markt uh, storten ja. en uh, onderzoeken kopen. Maar goed, die zorgen er dus wel voor dat uh, dat er dus onderzoek wordt gedaan, medisch onderzoek gedaan wordt. Dus het ADHD is één uh, voorbeeld ervan. uh, uh, Vrouwen met PMS uh, of of mensen met PMS en en, uh, 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 die die nu, uh, waar nu een onderzoek aan gaande is, waar we mee samenwerken met Maastricht Universiteit. En ja, dus dus
0: er is een een omslag nu. naar naar Super interessant en super waardevol. Ja, Goed om te horen. Ja. Um, nou komen we wat mij betreft een klein beetje aan het einde van deze podcast. Ik, uh, ik liet jullie straks mijn rode draad zien. Ik zat net nog even met de schuil nog. kijken. we hebben alle boxjes uh, kunnen vinken. Oh. Dus uh, goed gewerkt. <laughs> um, de enige die ik nog niet had, maar misschien heb je die zojuist al gedaan... is dat ik een uh, deelnemersgezocht oproep zag op jullie website. Ja. Uh, en, en misschien is dat wel een leuke om uh, deze nog even de wereld uh, uh, in te helpen. Uh, waar zijn jullie voor op zoek naar deelnemers?
1: Ja... Uh, We zijn inderdaad altijd op zoek. En en dat is eigenlijk omdat we dus al die uh, onderzoeken zo graag ondersteunen. En uh, met onze community, daar zitten zoveel mensen in die inderdaad helemaal openstaan. En ook vaak willen bijdragen aan het het doorzetten van wetenschappelijk onderzoek. En aan dat andere mensen hier ook van kunnen profiteren, om het zo maar te zeggen. Dus uh, we zoeken op dit moment inderdaad deelnemers voor een onderzoek naar uh, mood en cognition in women en ja wij noemen dat dan het PMS-onderzoek omdat we al hebben gezien van het heeft een gunstige invloed op alle PMS klachten. Dus uh, daar kun je aan meedoen. Je kunt meedoen aan uh, een onderzoek voor ADHD als je daar last van hebt of ADD en er is een onderzoek uh, aan de gang specifiek naar mescaline San Pedro dus uh, microdoseren ja. met de San Pedro cactus wat um, ja, eigenlijk de specifieke eigenschappen daarvan dus ja. dan kom je weer even terug op wat, wat heeft ieder middel apart uh, te bieden en daar is dit wel een mooie ja. ingang voor dus daar worden allemaal deelnemers naar gezocht
3: dit zijn allemaal ja. online, uh, online studies dus die kun je gewoon vanuit huis van, uh, 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 volgen of uh, meedoen dus uh, ja een ja. ja. London is het eerste de self-blinding uh, con, uh, placebo-controlled uh, studie gemaakt. Dus dat je online zelf je placebo's en je capsules maakt. En in enveloppen scrolt en dan de een uittrekt. En dat ga je dan volgen. En dan moet je met online testjes uh, uh, moet je die studie gaan doen. Ja. Uh, daar heb ik, ja, dus al twee jaar geleden is die gestart. Heb mee aan een pilot dan gedaan. En, en meegedacht aan uh, een feedback gegeven over hoe, die, uh, hoe, die, hoe, die, uh, ja, hoe je gerichte kan vragen. En ja, dat zijn onderzoeken waar wij met ons instituut uh, mee samenwerken en aan, aan meedoen. En ons bijdrage aan willen
0: leveren. En dat zijn de deelnemers die we zoeken. Oké, okay, duidelijk. Trouwens, even een klein tijdspontje nog. Uh, vond ik interessant over, want je zei placebo. Uh, dat was echt een mindfuck die ik van Dick Swaab leerde. Wist je dat mensen die weten dat ze de placebo krijgen nog steeds effect kunnen uh, vinden van het placebo effect? Ja. Dat is ja, dat ook nog...
3: Fascinerend. Ja. Ja. Nou, wij, wij hadden het er net nog over. Kijk, dat is in dat zelfblinding, blinding placebo-controlled onderzoek ook naar voren gekomen. Van, hé, ze zagen op een gegeven moment weinig verschil. En um, ja, uh, dus, dus inderdaad dat de kracht van placebo. En ja, ik, James Fenneman noemt het het liefst. Het uh, een natural healing system wat er aangesproken wordt. Dus het lichaam is erop geprogrammeerd dat het zich wil herstellen. En op ja dat jij inderdaad een, een supplement neemt, bijvoorbeeld microdosing... en jij hebt het vooropgezet van dit gaat mij helpen of dit gaat mij herken... dan beïnvloed jij de uitkomst. En uh, als je dat weet, en daar maakt de, de Westerse medici natuurlijk ook dankbaar gebruik van... dan kun je dus inzetten op een positieve uitkomst. En dus die verwachtingen zo positief concreet maken... dat, dat je dus ook een positieve uitkomst krijgt. En, uh, ja. Omarm dan het placebo effect, want het laat zien hoe sterk je geest is. En, uh, en uh, ja. 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 En ook dat ik... het
1: hebben van een intentie ook echt werkt. En dit zien we bijvoorbeeld ook heel specifiek bij ADHD'ers. Die zeggen, nou ik begin altijd van alles, maar ik krijg nooit iets af. Oké. Okay. En... Als ze dan gaan microdoseren en dan kan het zijn... en ze hebben geen plan voor die dag... dat ze nog steeds van alles beginnen en niet echt iets afmaken. Maar als ze zeggen van... Hey, vandaag ga ik me als eerste richten deze ochtend op mijn administratie... dan ineens krijgen ze wel die hele administratie gedaan. Uh-huh. Met, weet je, Dus het is, het is heel erg van wat stel je jezelf als doel of wat neem je jezelf voor of wat wil je voor jezelf, wat gun je jezelf, uh, dat, dat draagt echt enorm veel bij aan de ja, uiteindelijke ja. uitkomst. Ja. En uh, dat is zeker uh, ja, een stukje omarmen van het placebo effect wat uh, ja, we in principe altijd kunnen doen, ook ja. met andere medicijnen. Ja.
0: Ja, ja, overtuiging lijkt daar een centraal mechanisme in te zijn. En uh, psychedelische midden beïnvloeden, o- be- beïnvloeden rechtstreeks je overtuiging. Dus uh, misschien oh. dat daar ook nog wel een double whammy zou kunnen plaatsvinden. Ik weet het niet. Um, maar ik wilde jullie in ieder geval ontzettend uh, bedanken voor je tijd. Ik weet niet of jullie uh, met een schuin oog op de tijd hebben meegekeken. Maar uh, we naderen de twee uur en een kwartier. <laughs> we moeten er volgens mij nog vijf minuutjes fluff van de voorkant afsnijden. Maar uh, nee, uh, keur gedaan. <laughs> dus uh, uh, mooie podcast voor mij. Veel, wat mij betreft veel geleerd, uh, duidelijke en nauwelijke super-experts. Ja, en voor mensen die hier naar luisteren, uh, naar de Eindbasis-podcast... denken, nou, dit vind ik ook wel eens interessant om hier uh, de eerste schreden in te maken... dan kunnen ze dus op microdosing.nl uh, kunnen ze terecht voor meer informatie... maar potentieel ook zelfs hun eerste stacks aanschaffen. Uh, kun je ze nog even laten zien... Uh, Eigenlijk? Ja. Je had daar zo'n dingetje liggen. Is
3: het, uh, ja, Anders is het, of je het ziet. Anders is het. Ja, je ziet het, ja. Dit zijn voor. Ja, dit is eigenlijk het, wel grappig. Het, het eerste legale. 100% natuurlijke Microdose product. Dit zijn voorverpakte verse truffels van 1 gram. Ja. En uh, door Fresh Mushrooms uh, ontwikkeld. Hans Grote Wal. Een van de grootste truffelkwekers in Nederland. En onze vriend en
1: partner en mycologen, een soort Nederlandse polstemmers
3: en uh, ja dus uh, we hebben sinds kort een Engelse website ook microdosinginstitute.com en ja we werken samen met onze partner webshop microdose.nl daar uh, daar kun je uh, inderdaad uh, allerlei uh, betrouwbare legale 100% natuurlijke en uh, producten kopen in, ja. uh, om te Ja.
1: en ik denk dat het leuk is voor iedereen die luistert dat je bent sowieso altijd welkom om je uh, aan te melden bij onze Facebookgroep. Uh, dus dat is Microdosing NL om, puur, om eens te zien hoe dit bij andere mensen allemaal uh, valt en wat voor voordeel en nadeel zij eruit halen uh, dus dat is daar sowieso iedereen welkom. En um, ja, uh, en ja dan bieden wij nog uh, wat cursussen aan. Ja. Dus uh, een online cursus doen in plaats van zelf alles moeten lezen. En, uh, en uit naar ja. internet ja. voor de ongeduldige mensen.
0: Is ook uh, misschien een goede optie. En, ja.
3: ja, online videocursus. Ja, ja. ja die kwam
0: 1 februari kwam die live. Misschien gaat deze ja. podcast iets eerder uh, online komen. Maar volgens mij uh, kun je je e-mailadres achterlaten. Mocht je daar interesse in hebben, mocht die nog niet af zijn. En dan word je daarover weer op de hoogte gehouden. Yes. Oké. Okay. Top. Um, Jacobin, Heim, super bedankt voor jullie tijd en jullie effort en jullie enthousiasme. Um, ik ga gewoon weer lekker verder met mijn uh, micro-protocollen. Volgens mij uh, is dat uh, goede shit, hebben we vandaag geleerd. En uh, nou ja, nogmaals bedankt voor jullie tijd en energie. Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie de volgende keer weer.
2: Ciao.